0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 7. Februar. Mein Name ist Marc Bergmann. Der nette Herr neben mir ist der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Und ihr habt es am Thumbnail schon gesehen, des Podcasts heute. Es ist ein
1: Wochenende, das hinter uns liegt, dessen Überschrift man durchaus als Legendendämmerung ausformulieren könnte, Andreas. Ein paar der großen
0: Altstars haben entweder schon ihren letzten Kampf bestritten, ihren Rücktritt angekündigt bei ein paar... Ja, waren zumindest die Ergebnisse so, dass man irgendwie mal darauf pochen könnte, darauf hoffen könnte, dass dieser Rücktritt bald erfolgt. Was glaubst du?
2: Tja, es ist so, wie du sagst. Wir haben natürlich einige der vorgenannten Leute in sehr, sehr guter Erinnerung und ich bin ja mal der Erste, der sagt, bitte, bitte lass doch die Kämpfer so lange kämpfen, wie sie selber wollen, solange es irgendwie gesundheitlich vertretbar ist, aber trotzdem kann man sich des Gefühls nicht erwehren, wenn jemand im Spätherbst seiner Karriere ist und dann wirklich bitter verliert, sich zu denken, Mensch, ich hätte dich gerne in deiner Glanzzeit in Erinnerung behalten und nicht eben als, äh, ja, die Person, die du jetzt gerade bist, mit der Leistung, die du jetzt gerade abrufen kannst... Ähm, namentlich sind da natürlich äh, der eben aufgezeigte Alistair Overeem, der, ja, so viel kann man schon mal verraten, ohne zu sehr zu spoilern, keinen allzu guten Kampf hingelegt hat gestern, ähm, Frankie Edgar, pff, das war wirklich schwer anzusehen, selbst sein Gegner hatte irgendwie nachher schlechte, schlechtes Gewissen ähm, und jemand, der es im Prinzip... Ja, können wir uns nachher darüber unterhalten, ob es perfekt gemacht hat, aber auf jeden Fall besser verlassen hat die Bühne. Chris Lieben, einer der absoluten OGs im Game. Also, wer ihn nicht kennt, der hat echt was verpasst. Wir haben jede Menge, über das wir heute reden können. Marc, aber nicht nur Kämpfe, sondern auch andere Dinge.
0: Nein, wir haben jede Menge heute in der Sendung. Sehr, sehr abwechslungsreiches Programm. Zum einen natürlich das große Strafinterview, das du ja führen musstest, dafür, dass du letzte Tippspielsaison verloren hast. Wir haben das Ganze jetzt schon eine ganze Weile angeteast. Es kamen auch äh, immer wieder Fragen äh, von den Leuten, wann gibt es denn nun endlich die Strafe von Andreas, wann gibt es denn nun endlich den ähm, ja, das, das angekündigte Interview von Big Daddy. Ähm, heute hauen wir es raus. Und zwar, ähm, wir haben das ja letzte Woche schon gesagt, worum es eigentlich ging. Du musstest äh, eine gute
1: Bekannte von uns beiden, beziehungsweise eine langjährige, sehr, sehr gute Bekannte von dir, Andreas, die Alexandra Kehlemann interviewen, eine, oh, ich sag mal, ich tue ihr glaube ich nicht unrecht, wenn ich sage militante Veganerin. Ähm, äh, und äh, ich habe dir da so ein paar Fragen in den Mund gelegt. Du hattest mich die ganze Zeit auf dem Ohr. Äh, das Ganze gibt es heute in etwa bei der Hälfte der Sendung, also ich sag mal nachher in etwa einer Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht, ähm, zu sehen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und wir haben mit dem neuen KSW-Champion äh, Daniel Torres gesprochen, der ja in Österreich stationiert ist, mit der großartigen Jasmin Kazive dort liiert ist und trainiert und ähm, der am vergangenen Wochenende mit einem spektakulären, etwas seltsamen auch, K.O. den Federgewichtstitel geholt hat. Und ähm, mit dem haben wir darüber gesprochen, was er äh, davon halten würde. Beispielsweise diesen Titel äh, gegen Max Kuga zu verteidigen zum ersten Mal. Und auch von Max Koga haben wir eine Reaktion äh, bezüglich dieses Interviews bekommen. Das heißt, wir haben alle möglichen Sachen heute noch in der Sendung. Äh, einiges, auf das ihr euch freuen könnt.
2: Genau so ist es. Ein paar aktuelle Dinge besprechen wir natürlich auch. Und da wir live sind, können wir auch auf euch, für euch, mit euch reagieren. Ähm, ihr seid schon zahlreich am Start. Vielen Dank dafür. Denkt auch immer gerne dran, wenn ihr hier einschaltet und äh, die kleinste Form des Supports ist natürlich einschalten. Ein Schritt drüber ist schon mal, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst. Und ähm, ich sehe es auch schon ganz viele aus der Community sind am Stüssel. Also schön, dass ihr uns am Sonntagmorgen hier die Treue haltet und mitbegleitet. Vielen Dank dafür. Äh, Kommentare, Abonnements, Glockenaktivierung ist immer gern gesehen.
1: Total. Achso, und eine Sache haben wir noch vergessen. Wir begünden heute auch noch ein, zwei neue Kooperationspartner. Wir haben ja letzte Woche ich weiß gar nicht, wie viel haben wir letzte Woche angekündigt, Andreas? Sieben äh, Events, die oder so, ja. Ein Stück, glaube ich, oder acht und äh, dann kommen ja. heute noch ein paar dazu. Also sind jetzt insgesamt zwölf äh, Stück, zwölf Partner. Werden wir heute auch noch drüber sprechen. Aber lass uns gar nicht äh, so lange vorausschauen, was es zu sehen gibt, sondern direkt vielleicht einsteigen. Ähm, es gab zwei große Events dieses Wochenende, die äh, das, das äh, die Kampfsportwelt so ein bisschen dominiert haben. Zum einen natürlich die UFC Fight Night, mit der werden wir einsteigen. Großer Hauptkampf äh, Alistair Overeem gegen Alexander Volkov. Und einen Tag vorher, nämlich in der Nacht auf den Samstag, gab es noch äh, Knucklemania. das, das größte Event bisher von Bare Knuckle Fighting Championship. Da sprechen wir gleich drüber. Ja, lass uns erstmal mit den äh, mit den Kämpfen von der UFC loslegen, Andreas, wir haben wie immer getippt, Tippspiel läuft ja, ich glaube der vierte äh, Spieltag war, dass jetzt die Schlagwort Nation, also die Community, äh, die liegt schon, äh, ich möchte fast sagen, uneinholbar vorn oder lag uneinholbar vorn vor diesem Tag, dementsprechend waren wir natürlich ein Zugzwang, äh, sechs Kämpfe standen auf der Karte, die haben wir auch getippt, übrig geblieben, sind davon am Ende des Tages nur äh, vier, zwei sind weggebrochen, äh, beide wegen Corona, ähm, ja, und äh, deswegen äh, war der erste Kampf auf der Maincard einer, den wir nicht gezippt haben, äh, nämlich Michael ähm, Rodriguez, der es zu tun bekommen hat mit Danilo Marquez und als großer Favorit in diesen Kampf gegangen ist, Andreas. Äh, Slow Mike Rodriguez, ein Riesentalent, dem viele äh, vorhergesagt haben, dass er im Hardschwergewicht äh, in kürzester Zeit für viel hoch sorgen wird, der aber relativ schnell entlarvt wurde als vielleicht ein bisschen zu eindimensional. Was meinst du?
2: Ja, klar ist über die Dana White Contender Serie in die UFC gekommen, hat damit im Flying Knee geglänzt und klar sind dann die Erwartungen hoch und äh, die konnte er nicht so ganz erfüllen. Seit diesem Flying Knee K.O. hat er zwar zwei Siege eingefahren, aber insgesamt vier Niederlagen und einen No-Contest. Das ist natürlich schon bitter und die Niederlagen äh, ja, die kamen auch allesamt vorzeitig äh, bis auf seine, sein Debüt. Das hat er nach Punkten verloren und ja, auch gestern sah er, ich sag mal, überfordert aus, um nicht zu ja. sagen,
1: deklassiert. Ich, also ich meine, man wusste ja gut, Mike Rodriguez, großer Typ, äh, lange Gliedmaßen, starker Teilboxer, du hast es äh, Flying Nie angesprochen, hat eine Reihe äh, wirklich cooler äh, K.O.-Siege in seiner Karriere. Aber was halt so ein bisschen auffällt, wenn man sich seine Bilanz mal anschaut, ist, dass er eben am Boden immer schon Defizite hatte und äh, ich sag mal, einen Großteil seiner Niederlagen, nämlich drei von sechs, tatsächlich durch Submission kassiert hat. Und äh, das hat sich sicherlich auch Danilo Marquez äh, angeschaut, denn der hat von Anfang an äh, eine hervorragende Strategie gefahren, einen Takedown nach dem anderen geholt, äh, den Rodriguez da unten festgemacht, relativ easy, auch immer sofort gemountet, ähm, ja, und am Ende äh, mit einem Rear-Naked Choke submitted geile Sache, muss man sagen. Ich weiß, dass einige Zocker gekotzt haben, denn Rodriguez war, wie gesagt, großer Favorit auch bei den Buchmachern. Aber hey, mhm. that's the game. Und ich glaube, für Danilo Marquez war das so ein bisschen die Breakout Performance oder sagt man Breakthrough Performance? Weiß nicht, ich glaube, Breakthrough ist richtiger. Ja. Mhm. ja. Der Durchbruch. Ähm, Breakout, da sind wir wieder bei Corona. Ja, genau. Äh, ja, war jetzt irgendwie der zweite Sieg im zweiten UFC-Kampf und ähm, sehr, sehr, beeindruckende, sehr, sehr beeindruckende Leistung.
2: Ähm, doch und da muss man natürlich auch sagen, das ist die Chance bei diesen Events, die auch, weil wir eben bei Corona waren, von Corona gebeutelt wurden. Also der Grund, warum sich diese verschoben haben, ist natürlich Corona-Absagen, dann kurzfristige Zusagen, dann Medical-Test nicht bestanden und dadurch werden dann solche Fightcards mal durch die Gegend gewirbelt. Das hat Nachteile, das hat auch Vorteile. Ähm, Vorteile für die Kämpfer, die dann, sag ich mal, noch den Spot im helleren Scheinwerferlicht bekommen und da glänzen können, logischerweise. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, Mike Rodriguez, der darf sich jetzt erstmal eine Auszeit nehmen von der UFC. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den allzu bald wiedersehen werden. Ähm, vor allen Dingen nach dieser Entlassungswelle am Ende des letzten Jahres. Die UFC hat so viel junges Blut in den Reihen mittlerweile. Und für Danilo Marquez war das einfach so ein Ding, wo man gesagt hat, okay, wir geben dir jetzt nochmal jemanden, und von da aus gucken wir, ob wir dich mit größeren Auftrag Aufgaben betrauen. Der hat jetzt zwei Kämpfe, die beide gewonnen, ähm, hat geglänzt. Ich würde sagen, ich freue mich drauf. Der ist bestimmt noch nicht Top-15-Material. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, aber hat auf jeden Fall Potenzial.
1: Naja, er hat vor allen Dingen gute Leute geschlagen. Also es gibt ja irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das bei den ufc matchmakern abläuft. Und man sagt ja auch immer, es gibt keine leichten Gegner und so weiter. Klar, die gibt es auch definitiv nicht. Aber man hat schon das Gefühl, dass manche Kämpfer doch irgendwie einen härteren Weg direkt mal mhm. haben. Also äh, Beispiel vielleicht zum Beispiel Manuel Karpe, über den wir nachher sprechen. Der als Rising Champ natürlich direkt mal äh, Alexander Pantoja, die Nummer 5 der Welt in der Gewichtsklasse, irgendwie vorgesetzt bekommt. Und irgendwie ganz ähnlich war das auch mit Danilo Marquez. Ich meine, der macht sein Debüt gegen Hadis Ibrahimov. Jetzt kriegt er mit Mike Rodriguez einen absoluten Shootingstar. Beide besiegt. Kann man mal machen. Aber äh, lass uns weiter weitergucken. Äh, wie gesagt, wir hatten ja noch ein paar Kämpfe auch getippt, äh, tatsächlich dieses Wochenende. Äh, und der Zweite auf der Card war dann tatsächlich auch direkt der Erste, den wir getippt hatten. Nämlich Carlos Diego Ferreira gegen, oder Ferreja gegen, ja. gegen, gegen äh, Benil Dariush. Und das war ein Kampf, bei dem viele viele Insider im Vorfeld gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich äh, der große Fight of the Night Contender. Das ist so der der heimliche Hauptkampf des Abends und äh, letztlich ist es am Ende des Tages auch genau das geworden. War eine absolut hochklassige Schlacht äh, von äh, zwei Kämpfern, die äh, sehr, sehr gefährlich am Boden sind, ähm, um die sich aber eben, also gerade im, im Fall von Yush über die Jahre, auch äh, krasse Skills im Stand angeeignet haben und dementsprechend abwechslungsreich war auch der Fight. Also gerade die erste Runde war, also das war ja im Prinzip eine ja, also das war ja was für Feinschmecker, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Das war wirklich ein Highlight. Wie ähm, hast du den Kampf erlebt? Also ich muss dazu sagen, ich
2: versuche mich ja immer in einer professionellen Distanz, äh, auch als äh, Kommentator, als Analyst, äh, jetzt hier auch im Podcast immer zu gucken, okay, ich habe natürlich Sympathien auch für Kämpfer und, ähm, und fiebere bei dem einen oder anderen noch anders mit. Und äh, Benil Josch ist einfach einer, mit dem ich extrem sympathisiere. Ähm, ich kann, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so richtig sagen, woran es liegt. Ich finde den Typen super. Der ähm, ist bescheiden, der bringt eine super Leistung. Ähm, wer dieses Video gesehen hat, wo er den Award bekommen hat für den Comeback-Sieg des Jahres und da irgendwie in Tränen ausbricht, ähm, ich finde den einfach so authentisch und das, das, das mag ich so an ihm. Deswegen habe ich mir gewünscht, dass er gewinnt. Und gleichzeitig in dem Moment, als ich mir das Striking angesehen habe, habe ich gedacht, was machst du da? Denn er hat mittlerweile durchaus gelernt, ähm, ordentlich technisch zu striken. Und die erste Runde war auch deswegen so cool für den Zuschauer, weil er einfach viele Lücken gelassen hat und nicht ähm, technisch sauber so gestrikt hat, dass äh, sein Gegner keine Chancen hatte, sondern hat immer wieder auch seinem Gegner äh, Diego verheer die Möglichkeit gegeben, zurück zurückzukontern, ähm, aber hat ihn mit einem wundervollen Knie zur, ähm, zur Leber getroffen, äh, beziehungsweise zum Körper. Und ähm, man hat gemerkt, dass der Brasilianer hart angeschlagen war. Und dann macht er einen Takedown. ganz ja. also, Katastrophal. Ich, ich kann natürlich verstehen, dass er vielleicht beweisen will, hey, ich bin der bessere Grappler, weil beide ja diese Credentials haben und so. Aber für mich eine... Äh, fatale Entscheidung in dem Moment. Ich bin froh, dass er das hinten raus noch gewonnen hat und du hast mich ja eben gefragt, wie habe ich den Kampf gesehen. Hast du es als eine Split-Decision wahrgenommen? Was hast du denn erwartet, bevor der, die, das Urteil verkündet wurde?
1: Also erstmal äh, besten Dank, bevor ich deine Frage beantworte, an äh, Nerdfall Feuerwehr für einen Superchat in Höhe von 5,49. Schönen Sonntag wünsche uns uns, schönen Sonntag zurück, äh, mein Freund äh, eine schöne Zeit. Ähm, besten Dank, Leute, ihr seid der Kracher. Ja, äh, also ich hätte das nicht als Split-Decision gesehen, ich habe den Kampf schon irgendwie bei Dayush gesehen, für, für, hat zwar ein paar gute Momente gehabt, aber ich fand es natürlich war der take in dem Moment ein bisschen äh, schlecht getimt, Andreas, da bin ich bei dir, aber ich glaube, das ist manchmal einfach so eine Frage des der, der Strategie, die die im Vorfeld besprechen Und Kämpfer halten sich dann einfach an diese abgesprochenen Gameplan Komme, was da wolle Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Strategie in dem Fall wirklich war Bring den mal öfter runter, da hast du vielleicht Vorteile Denn das hat Dariusch tatsächlich ja den kompletten Kampf über dann auch gezeigt Er hat immer mal wieder Top Control gehabt Und ist so ein bisschen von dem abgerückt, was wir in seinen letzten Kämpfen von ihm gesehen haben Da hat er sich ja so ein bisschen zum Knockouter entwickelt im Stand Und diesmal ist er so ein bisschen back to the roots gegangen, hatte ich das Gefühl Und hat so ein bisschen ja. das Ganze am Boden gemacht das war unserem Leidwesen. Ja. <lacht> <lacht> ich fand gar nicht so schlecht. Also ich äh, muss sagen, für mich gerechtfertigter Sieger Benio Darius und ähm, hat, ja. er, hat er gut gemacht. Aber lass uns mal auf die Tipps gucken. Wir haben ja auch irgendwie durch die weg alle äh, Darius getippt. Äh, die Schlagwort Nation. Aber als einziger tatsächlich auch mit dem korrekten Endergebnis, nämlich nach Punkten. Wir beide hatten gesagt, er macht das durch K.O. Das hat er leider nicht geklappt. Und dementsprechend wieder mal mehr Punkte für die Community als für uns. Der Vorsprung wird leider größer. Oder der Abstand.
2: Ja, so ist es. Und ähm, ja, in der ersten Runde hatte er die besten Chancen da mit diesem Knie zum Körper. Es gab immer noch ein paar andere gute Momente und Treffer, aber hey, richtig gutes Ding, Schlagwort Nation, gut ab, dass ihr das immer alles so einschätzen könnt. Nicht, nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, absolut.
1: Nächster Kampf ist dann äh, leider äh, weggefallen. Äh, Cody Stammen gegen Andrew Uell, der ist leider durchgefallen wegen der Covid-19-Erkrankung, ich glaube, von Uell. Dementsprechend ging es äh, dann äh, weiter mit äh, Alexandre Pantoja gegen Manel und Das war ein Kampf, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn kappe äh, fand ich, wie gesagt, zu Rising-Zeiten schon immer sehr, sehr krass. Äh, hat da auch einen guten Lauf gehabt Zum zuletzt, ist Champion geworden. Dementsprechend hat man ihm, das haben wir gerade gesagt, natürlich auch äh, jetzt keine Pflaume vorgesetzt fürs Debüt und auch keinen sozusagen aus dem Bodensatz des Kaders, sondern äh, tatsächlich direkten gerankten Contender äh, mit Alexandre Pantoja. Und also... Das ist. Ich habe mir den, den Event heute Morgen nachgeholt, zumindest die, die letzten paar Hauptkämpfe, die Prelims habe ich live geschaut und ich bin hier heute Morgen beim Kaffee tatsächlich irgendwie fast äh, aus dem Sattel gegangen und ausgerastet, weil Kape aus meiner Sicht durchaus das Zeug gehabt hätte, diesen Kampf zu gewinnen aber das einfach nicht ernst genug genommen hat. Der hat getänzelt mhm. und gemacht und Footwork und der Ali-Shuffle und noch ein bisschen Hüfteschwingen und tänzeln und Kabinettstückchen. Das Einzige, ja. was er nicht gemacht hat zwei Runden lang, ist attackieren. Und in der dritten Runde legt er denn los, holt auch mal einen Takedown, scramble schön und äh, gewinnt auch die Runde denn auf jeden Fall äh, und verliert aber das Ding am Ende 29, 28 und guckt enttäuscht bei der Urteilsverkündung. Da habe ich gedacht, was ist denn mit dem los? Äh, Katastrophe. Katastrophe. <lacht>
2: Ja, genau so ist es und diese 29, 28 ist eigentlich auch genau meine Wertung gewesen. Die ersten ja. beiden Runden hat er abgegeben, da hat er einfach zu wenig gemacht und in der dritten Runde ein bisschen was gezeigt. Vollkommen schwierige, zu bewertende Leistung und da, ich habe es im Kommentar gesagt, ich war für die Kollegen von XYZ Sports, für die Fans aus der Schweiz am Mikrofon und habe auch gesagt, dass erleben wir häufiger diese Octagon jitters selbst bei so erfahrenen, international erfolgreichen Kämpfern, die dann aber in die Königsklasse kommen und man merkt irgendwie, so ein paar PS fehlen. Also sie können nicht 100% abrufen und ich glaube, die, was, woran man das am besten gesehen hat, ist an der Reaktion am Ende. Dass er eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst und seiner Leistung hatte und so überrascht, war. Der war ja auch aufrichtig überrascht. Der hat ja nicht nur so getan, als wäre er überrascht, sondern er war aufrichtig überrascht von dem Urteil. Ähm, ja. Was mich auch überrascht hat, muss ich sagen, war das post interview vom Kannibalen, von Alexandre äh, Petosia, der ähm, sich, ich hätte mir vorstellen können, dass er sich beschwert und sagt, Mensch, ich bin auf Platz 5 gerankt, warum geht der mir jemanden, der von außen kommt, der ähm, nicht gerankt ist und so. Da, hab ich, äh, ja, da hat er ganz anders reagiert. Da hat er gesagt, nee, hey, toller Kampf, das hat er total verdient gehabt, hier oben einzusteigen, ich bin froh, dass ich so einen guten Mann schlagen konnte und dieser Respekt und ähm, ja der Respekt für das Können seines Gegners ich finde das hat man auch im Kampf gemerkt und bevor wir jetzt nur auf äh, seinen Gegner rumhacken muss ich sagen auch Pentoja ist für mich so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben zu verhalten zu unsicher schon fast ein bisschen ängstlich dass er da vielleicht erwischt wird kalt auf der anderen Seite sehr sehr diszipliniert ständig Doppeldeckung oben aus der Doppeldeckung gearbeitet also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite hat er dann einen wichtigen, ich sag mal, Pflichtsieg geholt, wenn er als Contender mitkämpfen mit, äh, will, aber die Art und Weise war dann schon so, dass ich sage, brr, ja, du hast gewonnen, aber, ja, knapp.
1: Also, äh... Bevor wir die Tipps auflösen, noch noch zwei, drei Sachen dazu. Ich sehe das wie du. Äh, ich glaube auch, Pentosia war zurückhaltend, weil er einfach sehr, sehr vorsichtig war. Ich glaube, er hat das clever gemacht. Ich glaube, so musst du auch kämpfen, denn ähm, wer sich die Ryzen-Kämpfe von, von Carpe anschaut, der weiß da ist äh, der schleckenfund äh, für diese Gewichtsklasse sehr 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 viel Power äh, das äh, hätte natürlich auch schneller hinten losgehen können und ich glaube dass sich das natürlich auch in der UFC mittlerweile durchgesetzt hat dieser dieses Mindset dass äh, nicht jeder der von außen kommt automatisch schlechter ist äh, also ich meine das beeindruckendste Beispiel ist ja nun Michael Chandler jetzt auch gewesen vor zwei Wochen der oder drei Wochen zwei ne ja vor zwei Wochen der ähm, der von Bellator kam und da direkt mal den Hooker umlegt im Co-Hauptkampf. Also, mhm. äh, und es macht, glaube ich, schon einen Unterschied, ob jetzt jemand von außen kommt und hat, sagen wir mal, in so kleineren Organisationen gekämpft, oder ob jemand von außen kommt und war bei einer der größeren Organisationen tatsächlich auch Champion, ja. Also wie eben ein Michael Chandler oder ein äh, ein, äh, ein Manuel Kappe äh, jetzt äh, in dem Fall. Oder ähm, ein Alexander Wolkov später. Oder ein Alexander Wolkow zum Beispiel auch, genau. Und ähm, Manuel Kappe, ich weiß auch nicht, du hast das Oktagon Jitters genannt, das kann natürlich sein, vielleicht, äh, also die gibt es ja wahrscheinlich irgendwie in zweifacher Ausprägung, also einmal so die Leute, die dann gehemmt sind, weil das alles zu viel ist, das Scheinwerferlicht, die Interviewtermine, die äh, und was weiß ich, die, die großen Hallen, die starken Gegner und so äh, und dann die die vielleicht auch einfach auf der anderen Seite, die anders reagieren, den Höhenflug bekommen und sich denken, okay, jetzt bin ich in der UFC, ich bin eh der Champion, ich habe es jetzt geschafft und die das Ganze so ein bisschen zu locker sehen. Und genau das Gefühl hatte ich bei Manuel Karpel. Ich glaube, dass diese Niederlage vielleicht gar nicht mal so schlecht für ihn war, so ein kleiner Weckruf mhm. war. Ich denke nicht, dass das für ihn jetzt großartig negative Folgen haben wird. Dem wird man auch wieder einen guten Gegner geben für den zweiten Kampf und dann wird er hoffentlich ein bisschen mehr aufs Gaspedal treten. Das ist zumindest meine Hoffnung. Fakt ist, das war ja einer der drei Außenseiter-Tipps, die ich gemacht hatte äh, letzte Woche für diesen Event. Äh, ja, und äh, tatsächlich auch einer, der massiv in die Hose ging. Also ich hatte gesagt, Kabel nach Punkten hat nicht geklappt. Äh, du hattest, genauso wie die Schlagwort Nation übrigens, Andreas Kanyotakis, äh, Pantoja nach Punkten getippt. So ist es tatsächlich auch gekommen. Das heißt, zwei Punkte für euch beide, null für mich. Äh, ja, lief nur so mittel für mich, muss ich sagen.
2: Ja, 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 also das Ding ist, ich freue mich natürlich, wenn ich mal Punkte bekomme, aber ich kann es ja auch nicht, ich kann ja auch keinen Vorsprung oder so macht, denn die sind ja immer mindestens genauso gut. Das ist dann schon frustrierend. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, es ist schon eine Genugtuung, wenigstens zu sehen, dass du da vollkommen abgeschlagen bist
1: und jämmerlich versauerst da auf dem letzten Platz. Ich, ich, ich überlege ehrlicherweise schon, ob es irgendeine Hintertür gibt, wie wir diese scheiß Community-Tipps auch wieder loswerden können. Das macht mir gar keine Freude mehr, ehrlich gesagt. Hintertür ist ja ein Thema bei generell Ich weiß gar nicht, wer es ja auch reingeschrieben hat. Äh, Irgendeiner hat gesagt, hm. Sparmintelligenz zu besiegen. Ja, Geigerzähler1312 sagt, Crowd Intelligence ist schon nahezu unschlagbar. Also das, ja. äh, naja, das ist schon tatsächlich so. Also müssen wir mal gucken, wie wir das nächste äh, Saison machen. Ihr könnt ja unter euch vielleicht dann eine Champions League machen und äh, der Big Daddy und ich vertippen hier weiter weiter in der Kreisklasse, so nach dem Motto. <lacht> ähm, gucken wir mal weiter. Äh, da ist ein Kampf hochgerutscht, ins Hauptprogramm, was ich total cool äh, fand eigentlich, denn das ist ein Fight, den hätte man eigentlich schon vor zehn Jahren äh, in der UFC ja. bringen können. Äh, so lange sind diese beiden Kerle dabei, immer noch und immer, legen immer noch gute Kämpfe hin. Clay Guida gegen Michael Johnson. Ähm, man fragt sich ja manchmal, hey, warum sind solche Kämpfer eigentlich im Vorprogramm? Äh, wir haben es ja immer wieder erklärt, das Vorprogramm wird da in den USA auch noch so als einzelnes äh, TV-Paket sozusagen vermarktet. Die brauchen quasi auch einen Hauptkampf fürs Vorprogramm. Äh, das sind dann eben solche Fights. Der ist jetzt hochgerutscht, äh, weil ein anderer Kampf weggebrochen war. Und äh, pff, ich, also, ich muss sagen, ich staune immer noch, dass der Typ äh, Clay Guida, der kämpft ja noch so genauso wie früher. Immer noch hohes Tempo, immer noch Cardio-Monster, immer noch extrem fit und das seit vielen, vielen Jahren. Ja, gegen den zu tippen, kann man sich eigentlich nicht erlauben, muss man sagen.
2: Das stimmt, das, das kann man äh, sich nicht erlauben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, beide haben nicht mehr so gekämpft wie früher. Ähm, Clay Gieder, der hat immer noch ein hohes Tempo, der ist immer noch irgendwie super zäh, der hat immer noch den Fuß auf dem Gaspedal, alles gut. Aber Footwork einfach nicht mehr so wie früher, die Geschwindigkeit nicht mehr ganz so wie früher. Also schon, da haben mir so ein paar Prozent gefehlt. Ähm, der war nicht schlecht, Quickmix schreibt das hier auch gerade klar, war ein klassischer Gida-Kampf. alles andere wäre, glaube ich, auch eine Katastrophe. Der sah physisch in Top-Shape aus, also der hat auf jeden Fall auch was in, an seinem Strength and uh, Conditioning gemacht. Alles super, ähm auf der anderen Seite, muss ich sagen, weiß ich nicht genau, ob er deshalb gewonnen hat, weil er so gut war oder Michael Johnson so schlecht. Denn Johnson ist für mich komplett unter seinen Möglichkeiten geblieben. Sah überfordert aus mit der Taktik von Gida, die aber ja eine typische Gida-Taktik ist. Und ja. für jemanden, der so lange im Game ist, hätte ich einfach erwartet, dass der da mehr Antworten hat auf, auf die Attacken.
1: Ich glaube, wir haben in dem Kampf ein Problem gesehen, das wir äh, auch im Hauptprogramm gesehen haben. Äh, Johnson hat sich von Beginn an irgendwie in den Rückwärtsgang zwingen lassen, ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Äh, ja, und ist genau das, was du gerade gesagt hast, hat sich da dann im Prinzip überrumpeln lassen, drei Runden lang. Aber also äh, genau wie du sagst, Andreas, das war ja zu erwarten. Clay Guida macht ja seit gefühlt 20 Jahren nichts anderes. Ähm, dementsprechend äh, stabile Leistung von von Guida, der in der ersten Runde ein paar Bomben gehauen hat. Alter Falter, da habe ich schon äh, gestaunt, dass der Johnson da nicht irgendwie auf die Bretter gegangen ist. Äh, am Ende war es ein sehr, sehr deutlicher Punktsieg, ähm, hat aber für das Tippspiel äh, keine weitere Rolle gespielt, wie gesagt, den Fight hatten wir nicht getippt und da waren wir dann schon äh, angelangt beim Co-Man-Event, hm. Corey Sandhagen gegen Frankie Edgar und das ist ein ja, ein stilistisch spannender Kampf gewesen, weil ja Edgar im Prinzip mal aus dem Leichtgewicht runterkam in diese Gewichtsklasse, also sozusagen zwei Gewichts, das runtergewechselt ist, trotzdem der kleinere war und äh, aber natürlich unglaublich viel Erfahrung mitgebracht hat, unglaublich viel Toughness mitgebracht hat und das haben wir letzte Woche gesagt, klar äh, in den letzten Jahren nicht mehr so geglänzt hat wie früher zu seinen besten Zeiten, aber auch nur gegen die absoluten Top Dogs verloren hat, wenn man ehrlich ist und ähm, hm. das zum Teil auch in wirklich äh, in wirklich guten Kämpfen, also in denen er noch mithalten konnte. So, und jetzt bekommt er hier mit Corey Sandhagen, dem Sandman, einen, der äh, auf dem aufsteigenden Ast ist, ein junger Shootingstar ist, der da mit viel Biss reinkommt und der da nach ein paar Sekunden einfach mal ein Jumping-Knee aus der Hölle auspackt und äh, seinem Spitznamen äh, alle Ehre macht und mhm. Frankie Edgar da Schlaf schickt. Wie geschockt warst du da? Du hast das Ganze ja kommentiert. Bist da mal kurz aus dem Sattel gegangen?
2: Ja. Definitiv, also das Ding war, also man muss das glaube ich sezieren. man muss das in einzelne äh, Teile verpacken, um zu gucken, warum ich so aus dem Sattel gegangen bin, denn auf der einen Seite haben wir natürlich äh, mit gegen jemanden, der schon oben angeklopft hat, dann hatte er diese wirklich bittere Niederlage äh, gegen Aljamain Sterling, als ja alles komplett offen war im Titelgeschehen, in der Gewichtsklasse, und hat sich dann zurückgemeldet mit diesem vollkommen also unwahrscheinlichen Spinning Heel Kick KO in seinem letzten Kampf äh, gegen einen ja um das Bullshit Bingo mal voranzutreiben äh, brandgefährlichen Gegner äh, in äh, Marlon Moraes ähm, und dann irgendwie daran anzuknüpfen und äh, also rein psychologisch ist es so wenn die Kämpfer so einen, die beste Performance, den besten, äh, die besten Knockout hingelegt haben in ihrer Karriere und die versuchen es dann mit der Brechstange zu re reproduzieren, dann wird der nächste Kampf eine Katastrophe. Das sehen wir ganz, ganz oft und der geht einfach raus und macht, lässt das leicht aussehen und nochmal für die Leute, die jetzt vielleicht nicht verstehen, was das war, das war Präzision, Vorbereitung, Timing, ja. alles komplett on Point. Dieses Flying Knee war kein Glück, das war kein Lucky. Shot Punch nie, wie auch immer man das sagen will, sondern das Ding war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort antizipiert, dass wenn man nach vorne geht, dass Edgar Ringer, wie er ist, mit dem Kopf nach unten kommt, die Overhand probiert und dann zum zum Shoot ansetzt. Also das Ding war der absolute Wahnsinn. Ich glaube, man hat Santagen danach angemerkt, dass ihm das total unglücklich gemacht hat, dass er ausgerechnet Frankie Edgar damit umlegen muss, weil er einfach auch einer seiner Idole ist. Und da muss ich sagen, das ist auch einer der Gründe, warum ich so aus dem Sattel gegangen bin. Ey, Frankie Edgarman, der hat BJ Penn entthront damals, als der unschlagbar wirkte, hat eine Trilogie gegen den gefahren mit, äh, mit drei Siegen und hat damit die Ära BJ Penn beendet. Dann hatte er diesen, diese Trilogie gegen Gray Maynard. Der ist einfach so eine Vor Vorsicht, auch das können wir vielleicht ins Bullshit-Bingo mit aufnehmen, Legende ähm, und den dann so abgefertigt zu sehen und so hat er noch nie verloren. Da muss man natürlich gucken, auch da liegt es daran, dass er über den Zenit ist, liegt es daran, dass Sandhagen so gut ist. Aber was war da los? Also an dem Punkt bin ich dann auch wirklich wach gewesen und das, obwohl es äh, mitten in der Nacht war. Wie ging es dir? Wie hast du den Knockout erlebt?
1: Also ich habe es wie gesagt die, die letzten Kämpfe nicht live geschaut Du hattest mich ja im Vorfeld schon leicht gespoilert Allerdings nicht hast du mir nicht gesagt Wie der Kampf ausgeht, du hast einfach gesagt Für die, für die Legenden lief es nicht so gut oder sowas Das heißt ich wusste schon ich wusste schon, Frankie verliert und du siehst ja Wenn du dir im Fight Pass so irgendwie die, die, die Kämpfe anguckst Siehst du ja schon wie lang ist der Kampf Das heißt ich wusste auch schon Okay das Ding geht jetzt nicht über die erste Runde hinaus Aber als ich dann gesehen habe wie, also wie das Tatsächlich dann in Perfektion sozusagen aussieht, da war ich natürlich auch mal geplättet, ja schönes Ding und ich sehe es genauso wie du, das war überhaupt kein Lucky Shot, sondern das war äh, mit Sicherheit jeden Tag äh, 30 mal geübt oder 40 mal geübt in der Vorbereitung und genauso ausgeführt und genauso funktioniert. Also Wahnsinns Performance, das muss, man, das muss man ganz klar sagen. Ich hätte im Vorfeld echt nicht gedacht, dass Edgar da K.O. geht. Du hast es gesagt, so hat den noch keiner gefinisht. Der ist ja auch bekannt als einer mit wirklich einer extrem guten nehmerfähigkeiten und so weiter. Ich hätte auch gedacht, Sandhagen macht das. Hätte aber gezippt oder habe ja gezippt. Sandhagen nach Punkten, genauso wie du übrigens auch. Die Einzigen, die es wieder gewusst haben, besser gewusst haben, muss man sagen, sind die Schlagwort Nation. Die haben gesagt, Sandhagen gewinnt. Äh, ja, dementsprechend wieder mal ein Punkt mehr für die Community, äh, wir beide sozusagen jeweils nur einen. Bevor wir jetzt zum äh, Hauptkampf kommen und darüber sprechen, wie das Ganze für Alistair Overeem äh, gelaufen ist, Kleiner Spoiler, nicht so gut. Und darüber sprechen, wie es äh, mit ihm vielleicht äh, weitergehen könnte. Äh, zunächst aber nochmal der Hinweis auf unseren äh, Sponsor Nano Squad, der nicht nur diese Sendung hier, sondern auch unser Tippspiel durch seine Unterstützung möglich macht. NanoSquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei NanoSquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
2: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlafwachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Dussis, Alexander Popek haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanospot-Produkte in ihrer täglichen Routine.
1: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the Nanosquad mit dem Code Fighting10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt, also Fighting und eine 10 zusammengeschrieben. Dann gibt es 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von 1 bis zwei Werktagen. Und wenn euch das noch nicht überzeugt hat, dann seht ihr jetzt hier noch einen kleinen Trailer dazu. Also Nanosport, besten Dank an euch. Gute Jungs, gute Jungs. Äh, wie ich höre, laufen die Verkäufer auch. Also die Community kauft, äh, so soll es sein. Ähm, und ähm, ja, wir, wir haben das ja selber schon gesagt, äh, wirklich hervorragende Produkte, Andreas. Du bekommst damit sogar nicht nur Muskelkater in den Griff, denn trainieren tust du ja nicht mehr, das weiß man, sondern äh, auch das Problem mit dem Tag-Nacht-Rhythmus äh, gut in den Griff, äh, wenn man am Wochenende mal die Nacht ja. durchmacht. Das ist ja auch ein guter Nebeneffekt. Richtig, wo
2: kein Muskel, da kein Kater sozusagen. Aber ähm, ja, okay. vor allen ja, Dingen das an, an solchen... Wochenenden ähm, hilft mir das extrem, um äh, zu gucken: Okay, jetzt schlafe ich vielleicht zu einer Zeit schon mal vor, wo ich eigentlich noch gar nicht richtig müde werde und so. Dafür nutze ich es, aber auch äh, tatsächlich Regen Regeneration hilft. Und ich kenne Leute, die sagen: Mensch, ich träume nicht mehr schlecht und so. Also probiert es einfach mal aus ähm, und sagt uns mal gerne hier in den Kommentaren, wie ihr dazu steht. Also wird hier parallel im Chat der Film On Back gefeiert. Ähm, wer ihn nicht kennt, guckt ihn euch gerne mal an. Dieses nie von Sandhagen hat euch irgendwie zum Träumen eingeladen. Ähm, ja, und äh, Träumen, der Traum von Alice Overeem, Vorsicht, Überleitung. Ähm, nochmal nach dem Titel zu greifen, der ist dann wohl ein für alle Mal geplatzt
1: gestern Abend, würde ich sagen, ich, oder? Ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt, äh, träumen gegangen ist auch Alistair Overeem gegen, <lacht> gegen Alexander Volkov. Ja, äh, ist nicht, äh, nicht verlieren, aber man hätte es natürlich auch so ja, sagen können. Ja, ja also äh, wir haben es ja jetzt im Prinzip schon vorweggenommen, also lief nicht so gut äh, für, für Overeem, äh, großer großer Schwergewichtshauptkampf und Overeem hatte zuletzt echt nochmal einen guten Lauf, muss man sagen. Also nochmal so ein, ich weiß gar nicht, zweites Frühling nennen, aber äh, hat mir echt gut gefallen in den letzten Jahren, hat sich so ein bisschen auch entwickelt vom, ja, vom, vom reinen Striking-MMA-Kämpfer hin zu einem, der äh, Kämpfe auf den Boden auch verlagert, gut aus der Top-Control herausarbeitet, was sich natürlich auch total anbietet für so, ein, äh, für so eine Wuchtbrumme wie ihn äh, und hat damit echt ein paar gute Kämpfe auch hinlegen können. Aber äh, gegen Volkov hat er von Beginn an irgendwie nicht äh, so recht äh, ja, in, den, in den Kampf reingefunden. Und ich werten, das ist gerade schon mal kurz gesagt, oder ich äh, beim Kampf Guida gegen Johnson. Guida hat es halt äh, hinbekommen, den Johnson sofort in den Rückwärtsgang zu zwingen. Und genau das hat Volkov auch gemacht. Also der hat von Beginn an den Overeem vor sich hergetrieben. Overeem die ganze Zeit im Rückwärtsgang. Und ich finde, im Rückwärtsgang war der noch nie gut, und auch defensiv war der ehrlicherweise noch nie so gut, Er hat immer schon davon gelebt nach vorn zu gehen, Leute mit Knien einzudecken abzuklinchen und so und den irgendwie so ein bisschen seine Power aufzuzwingen naja und Wolkoff hat den halt im Prinzip zerlegt mit seinen langen, äh, mit seinen langen Händen und am, letzten, am Ende dann auch in der, äh, glaube ich, in der zweiten Runde K.O. geschlagen, also äh, naja hätte ich mir mehr erwartet vom Kollegen Overeem ehrlich gesagt, du auch?
2: Ja, deswegen haben wir ja auch anders gezippt. Ja. <lacht> ähm, also ja, hier hätte ich mir mehr erwartet von. Und ähm, eine Sache, die für ihn in der Vergangenheit funktioniert hat, die mich sehr überrascht hat, dass sie funktioniert hat, war die Doppeldeckung. Und das ist also so eine hohe Doppeldeckung im MMA. Äh, funktioniert deshalb nicht, weil dann einfach so viel frei ist mit den mit den dünnen Handschuhen. Und äh, viele Leute denken jetzt, okay, da wäre dann der Körper frei. Ist natürlich auch irgendwie ein Teil der Wahrheit. Was Wolkow aber gemacht hat, ist, er hat genau diese, diese Lücke gefunden in der Deckung auch zum Kopf und hat immer wieder mit äh, einer geraden Schlaghand und dann einem, äh, einem Haken mit der Führhand äh, getroffen. Das Ding war richtig ordentlich. Ähm, ja, ich muss sagen, das hat auch ein bisschen wehgetan beim Zusehen, denn Overeem war chancenlos. Also er wirkte so ein bisschen wie ein ähm, zahnloser Löwe, um es mal so zu sagen. Ähm, auf der anderen Seite Volkov abgeklärt, ruhig, ist ähm, total entspannt geblieben, auch als er gemerkt hat, dass äh, Overeem angeschlagen hatte, hat den, ich habe es eben auch hier in den Chat geschrieben, so ein bisschen chirurgisch präzise seziert ja. und das mit jemandem, der 2010 den K1 World Grand Prix gewonnen hat, der im Kickboxen Butterhari geschlagen hat und unzählige andere Namen, ähm, Peter Arts und so. Wir haben ja im letzten Podcast nochmal drüber gesprochen, wer ist denn jetzt der beste schwergewichts aller Zeiten? Und ähm, ja, einer der großen Champions, die in die UC gekommen sind und da eben nicht zum Champion geworden sind. Jetzt ist die große Frage, wird es Volkov irgendwann mal? Ähm, ja, ich bin ich bin ein bisschen unschlüssig, aber was was relativ klar ist, ich kann mir jetzt kein Szenario vorstellen, in dem ein 40-jähriger Alistair Overeem nochmal an den Punkt kommt, an, an dem er irgendwie nach dem Titel greifen kann. Denn dafür ist gerade im Schwergewicht zu viel los, äh, zu viele Matchups, die davor anstehen, zu viele Kämpfe, die er da gewinnen müsste. Was denkst du? Gibt es noch in diesem Universum ein Szenario, in dem Overeem UFC Gold trägt?
1: Nein. Also ich sehe es genauso wie du selbst Volkov, der ja nun äh, im Prinzip einen starken Sieg jetzt über Overeem geholt hat. Dürfte es schwer haben, in den nächsten äh, Jahren, ein bis zwei Jahren, da irgendwie äh, groß was mitzureden. Äh, Denn, also, das Schwergewicht ist ja nun äh, gut besetzt, wie lange nicht. Da ist auch viel los. Man hat da jetzt mit Stiepe gegen den Janu-Kampf im, im März, im März, Verzeihung. Ende März ist die äh, Veranstaltung und äh, dann hast du da John Jones, der da irgendwie noch rumlungert äh, und so weiter. Also da äh, ist erstmal auch genug los und äh, ich glaube, für Overeem wird das wird das nichts mehr. Und ähm, ich, wie gesagt, ich habe das schon immer gesagt, immer wenn man mich darauf angesprochen hat, Overeem in der UFC, ich war nie so richtig überzeugt von diesem K1-Level-Striker, er ist jetzt da und so weiter, weil K1-Striking und MMA-Striking einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Du hast es gerade eben gesagt, die Doppeldeckung ist im K1 sehr, sehr wichtig, also gerade für einen wie Overeem, der ja äh, immer wieder so diesen Stil auch hatte, als er noch breiter war als jetzt, sich wirklich hinter dieser Doppeldeckung ja auch zu verschanzen und von da aus zu ballern, das konnte er in der UFC von Beginn an nicht machen, deswegen hat man dieses K-1-Level-Striking, finde ich, in der UFC auch nie in dieser Form von ihm gesehen. Deswegen würde ich gerne mit dir darüber sprechen, Andreas Kranetakis. wie geht's denn jetzt mit ihm weiter? Also wir haben sozusagen äh, Bedeutungsschwanger ja auf dem Thumbnail geschrieben, Legendendämmerung oder die Legende am Ende, ähm, war es das für Overeem? Denn er wird natürlich auch wissen, dass es für den Titelkampf jetzt erstmal, also da ist der Weg glaube ich zu lang für ihn, äh, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe er noch im Vertrag hat. Ich weiß nicht genau, er, man weiß, er hat eine hohe Verhandlungsmacht. Ich glaube, wenn er da sagt, Leute, habt ihr nicht Bock, mich aus dem Vertrag rauszulassen? Ich glaube, dann würden die das vielleicht sogar auch machen. Und wir haben ja mit Glory eine Organisation, die sozusagen diesen alten K1-Style, diesen alten K1-Flavor gerade so ein bisschen versucht zurückzubringen, sich auf die Schwergewichte konzentriert. Könntest du dir vorstellen, dass wir Overeem vielleicht in Zukunft auch bei Glory sehen werden? Also dass er vielleicht nochmal sagt, pass auf, im MMA reicht's nicht, äh, die Schwergewichte, die sind mir hier zu dynamisch, der Sport zu komplex. Ich gehe zu meinen Roots zurück und versuche und versuche dort nochmal anzugreifen, weil ich glaube, da hat er durchaus nochmal Chancen. Also um, um das
2: von allen Seiten zu betrachten, muss man glaube ich auch so ein bisschen immer gucken, wo steht ein Kämpfer. Nicht nur sportlich, sondern insgesamt in seiner Karriere und auch privat. Overeem ist ohnehin jemand, der sehr viel rumgezogen ist, irgendwann nachdem er mit ähm, ja Golden Glory gebrochen hat, ja, und mit seinem Gym oder äh, das gleichzeitig auch irgendwie sein sein Management gemacht hat und seiner Meinung nach zu viel äh, von seinem Investment abbekommen hat. Da gab es einen großen Bruch mit seiner Heimat. Viele der holländischen äh, Kampfsportler, unter anderem Bas Rutten, haben das scharf verurteilt, dass er gesagt hat, die haben dich dahin gebracht. Jetzt, ähm, jetzt machst du quasi den Deal mit der UFC an deinen ehemaligen äh, Kollegen vorbei. Wollte damit viel Geld verdienen und Geld war jetzt hier auch schon ein paar Mal im Chat äh, ein Thema. Der eine hat geschrieben, Aubrey hat ausgesorgt. Der andere, Theodor Alex, hat geschrieben, alles in Capital Letters. Was hat Overeem an Geld kassiert? 18 Fragezeichen. <lacht> ähm, also ich sag's dir: für, für, de, für den Kampf hier hat er jetzt äh, also die Disclosed Earnings äh, 400.000 bekommen plus 15.000 äh, Sponsorship Geld. Ähm, da kommen immer noch mal Sachen mit drauf, ähm, aber das ist zumindest mal das, was er für diesen Kampf bekommen hat insgesamt in der UFC ganz gut verdient, muss man sagen, aber jetzt nicht so, dass er für den Rest seines Lebens in Saus und Braus leben kann. Ich glaube, es, wir, wir sprechen ja kein allzu großes Geheimnis aus, wenn wir sagen, es gibt durchaus eine Phase, auch physisch, vor der UFC, in der Overeem einfach nochmal ganz anders aussah und ganz anders performt hat und eine eine Phase jetzt in der UFC in der er einfach nochmal sich auch physisch zu einem anderen Menschen entwickelt hat ich bin überrascht davon wie gut er trotzdem noch performen konnte hinten raus vor allen Dingen vor dem Hintergrund weniger Möglichkeiten sage ich mal chemisch nachzuhelfen und und steigendes Alter
3: auch zu sagen ich gehe jetzt mal irgendwo hin Sagen der Punkt, an dem ich sagen, man kann den natürlich auch noch,
2: noch mal in den Bernackel, um da schon mal so ein bisschen in die Klammer, dass wir später noch äh, besprechen. Also sehr, ähm, ja, sehr viele Möglichkeiten. Was hältst du denn für am wahrscheinlichsten?
1: Ähm. Ja, könnte mir durchaus auch vorstellen, dass man ihn vielleicht nochmal nach Japan holt. Da hast du natürlich vollkommen recht mit, äh, denn äh, dort hat er natürlich auch äh, lange Zeit Erfolge gefeiert. Also Stichwort Pride, da hat er so im MMA ja die ersten großen, äh, großen Kämpfe gemacht. Ich glaube nur, dass äh, das schwierig wird, weil in äh, Japan aktuell der Fokus eher auf den leichteren Kämpfern liegt. Also man sieht es auch bei Rise, die ganzen schweren Jungs, die haben die über die Zeit gehen lassen. Mit Jiri Prohaska ist ja im Prinzip letztes Jahr der letzte große Star von den etwas schwereren Jungs auch ausgeschieden, ist jetzt ja auch in der UFC und äh, man hat da in Japan durchaus extrem starke Kämpfer, sowohl im MMA als auch im Kickboxen, auch gute Veranstaltungsreihen wie, wie Rise oder, oder K1, aber das sind alles eher so die kleineren äh, Typen. Das heißt, ist natürlich trotzdem möglich, dass man den für ein, zwei Freakfights im Jahr ein kauft und dann stellen sie ihm da irgendein so Sumo-Buddha hin oder was, bin ich bei dir, Es ist, ist durchaus denkbar. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass man ihm vielleicht auch sogar nochmal einen guten Vertrag vorlegt bei Glory, denn... Ähm du hast es gesagt, die sind ja, damals haben sie sich überworfen, mittlerweile ist das ja aber nicht mehr dieselbe Organisation, da stehen komplett andere Leute dahinter, die Golden Glory Leute von früher, Core Hammers und so weiter, die sind ja raus, das heißt, es ist eine komplett neue Truppe und wir haben es gesehen, wir hatten ja den Glory Pay-Per-View vor vergangenes Wochenende, man versucht da jetzt ein bisschen den Fokus auch auf Pay-Per-View Veranstaltungen zu legen und da brauchst du natürlich Namen, die auch pay per verkaufen können für 10, 20 Dollar oder Euro, je nachdem und ich sag mal, du kannst jetzt nicht jedes Wochenende haben oder äh, Rico Verhoeven kämpfen lassen. Und die wollen sich, wie gesagt, auf das Schwergewicht ein bisschen konzentrieren in der nächsten Zeit. Da wäre für mich äh, ein Overream natürlich ein No-Brainer. Und dass die offensichtlich Investoren äh, im Rücken haben, die in der Lage sind, auch mal Euro mehr locker zu machen für große Fights, äh, das haben wir gesehen. Äh, wie gesagt, Badrahari hat da ja im Dezember nochmal gekämpft, soll wohl dieses Jahr auch noch mal da kämpfen und so. Äh, Rico ist mit Sicherheit auch nicht billig. Und äh, wenn man dem sagt, pass mal auf, du kriegst, ein, du kriegst einen guten Deal hier bei uns, vielleicht kehrt der Overeem ja sogar äh, nochmal zum Kickboxen zurück. Einer seiner alten Kollegen aus k 1 Seiten, der hat ja diese Woche auch ein bisschen für Furoro gesorgt, Andreas, der hat in den sozialen Medien ein, zwei Fotos gepostet. Äh, bei denen man ihn im Glory-Ring sieht, beziehungsweise sich auch aufwärmen sieht mit Glory-Handschuhen, äh, mit so Bildunterschriften wie, wen soll ich denn als nächstes kämpfen? Die Rede ist von Gokansaki, äh, ebenfalls absolute K-1-Legende, hat riesenfalls auch bei Glory hingelegt, war zuletzt in der UFC unterwegs, anfangs gar nicht so unerfolgreich, äh, zum Schluss dann eher nicht so, äh, war jetzt relativ lang raus, äh, aber auch da scheint sich ein Wechsel zurück äh, ins Schwergewicht bei Glory anzubahnen.
2: Ja, und wenn du dieses Thema mal irgendwie aufmachst, muss man sagen, die beiden hätten ja theoretisch auch noch ein paar Sachen miteinander zu besprechen. Ich habe ja den K1 World Grand Prix irgendwie angesprochen. Da gab es ein Aufeinandertreffen der beiden. Aber Saki war schon angeschlagen durch das Turnier zuvor. Ja, du, das kann man machen, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich auch spannend fände, ist hier gerade gesagt worden im, im Chat, äh, wer hat gesagt? Äh, Samwell, Palian, Overeem und Fedor müssten sich nochmal treffen. Also entweder zu Glory oder zu Ryzen und dann in Japan Overeem gegen äh, Fedor nochmal. Das Ding war ja auch mal irgendwie lange, lange Zeit im Raum. Äh, könnte ich mir auch vorstellen, wäre ein geiles Ding, so nochmal auf die alten Tage äh, Abschiedskampf von beiden oder einfach beides
1: ja Naja, oder in dem Zusammenhang dann vielleicht auch einfach nicht in Japan, sondern bei Bellator. Ne? Das ist natürlich eine Option, die wir jetzt auch noch so ein bisschen ausgeklammert haben. Die haben ja offensichtlich auch äh, oder sind solvent genug, äh, so ein paar Allstars zu verpflichten. Vielleicht stocken die auch ihre Heavyweight-Division auf und machen so ein paar Allstar kämpfe ich meine, da kämpft ja mittlerweile auch alles im Schwergewicht, was früher in der UFC mal im Halbschwer- und Mittelgewicht unterwegs war, also da wären dann theoretisch auch Kämpfe möglich wie, ich sag jetzt einfach mal, Jason gegen Overeem oder äh, Rampage Jackson gegen Overeem oder äh, was weiß ich, also, äh, ja, ja, mal gucken, also ich weiß auch nicht, ob es in der UFC noch so viel Sinn macht für, für Alistair, nachdem er jetzt wirklich auch... Man muss halt einfach sagen, dass der gegen Volkov wirklich gar keine Schnitte gesehen hat. Kein, keine Offensive, die ganze Zeit eigentlich nur wie so, ein, äh, wie so ein wie so ein Opferlamm rückwärts gelaufen. Das ist nicht der Overeem, den wir kennen. Und äh, ich glaube, wenn er so performt, dann wird es mit ihm auch nichts mehr in der UFC.
2: Ja, das ist, äh, das ist wohl so. Ähm, tja, schauen wir mal, ob er dann sich doch entscheidet, seinen Vertrag irgendwie noch zu Ende zu machen. Ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Kämpfe er da drin hat. Er wird auf jeden Fall nochmal für ein paar Kämpfe gut sein. Frage ist, was will er erreichen? Und äh, das große Ziel, um seine Karriere wirklich rund zu machen, denn er hat ja extrem viel erreicht in seiner Karriere, wäre das UFC Gold gewesen. Das hat man ja von vornherein gesagt. Das ist das Einzige, was fehlt, um quasi seinen Legendenstatus noch mehr einzuzementieren. Das wird nichts mehr und wofür steht er dann morgens auf? Das ist die große Frage. Ja, ja. ja. genau. Und äh, Sorab Hassansad sagt es, das ist Andreas' persönlicher Traumkampf, Fedor gegen egal wer. Ist fast so, ähm, wobei ich das einschränken würde. Ich würde sagen, Fedor gegen jemanden, von dem ich denke, dass Fedor auch eine realistische Chance hat. Und Fighting sagt das es. Das sind ja, nicht Ka mehr so
1: viele, ehrlich gesagt.
2: Genau. <lacht> äh, Khan sagt es gerade. Und Fedor gegen ist, das ist mein absoluter Traumkampf. Also dafür würde ich auch noch mal aus dem Ruhestand kommen. Boom. Gargazila ja, ja. sagt es auch. Ähm, ja, macht mal ein bisschen Werbung auf Twitter. Vielleicht äh, hört Fedor ja zu. Ja, so ist es. Ähm, ja, und wo wir gerade äh, dabei sind, euch äh, so ein bisschen anzuheizen. Wir haben äh, noch mehr für euch. Äh, und zwar haben wir auf dem Kanal immer wieder gute Inhalte für euch, immer wieder Dinge, die ihr nicht verpassen solltet. Was genau alles, wie genau alles, erfahrt ihr jetzt in diesem Video.
0: Kampfsport ist deine Leidenschaft, dann bist du hier genau richtig. Fighting.de ist dein Kanal für Live-Events, Kämpferporträts, Interviews, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast. Bei uns findest du nationale und internationale Top-Ligen, bist Teil einer lebendigen Community und näher an den Kämpfern dran als irgendwo sonst fighting.de wir leben kaufsburg
1: Wir leben Kampfsport, Genauso ist es, Andreas Kranjotakis. Deswegen sprechen wir nicht nur über MMA, nicht nur über die UFC, sondern natürlich auch über andere Sportarten. Und eine Sportart, eine Kampfsportdisziplin, die äh, vor allen Dingen in den USA, aber auch äh, in England, in Europa äh, immer größer wieder wird, die im Prinzip eine der ältesten Kampfsportdisziplinen überhaupt ist, äh, lange Zeit aber so ein bisschen Nischendasein gefristet hat im äh, Untergrund, ist das Bairnacle Boxen also das äh, Boxen mit äh, blanken Fäusten. Und da gibt es in den USA eine große Organisation wie KFC, die sich 2018 gegründet hat, inzwischen schon 15 Events hinter sich gebracht hat, das sehr, sehr erfolgreich äh, großes Wachstum vorweisen äh, kann und offensichtlich auch gute Investoren äh, im Hintergrund hat äh, und so sich leisten kann, ein paar... Ähm, namhafte Altstars zu verpflichten, äh, überwiegend tatsächlich auch aus dem MMA-Bereich, weniger aus dem Boxen, was ich anfangs ein bisschen überraschend fand. Äh, können wir aber gleich nochmal sprechen darüber, ob das äh, nicht vielleicht sogar doch relativ sinnvoll ist, das so zu tun. Und die sich jetzt äh, mit Paige Van Zandt vielleicht nicht unbedingt die begabteste, die talentierteste Kämpferin äh, gesichert hatten im vergangenen Jahr, äh, definitiv aber vom Name Value her äh, die bekannteste, die größte, das größte Signing äh, unter Dach und Fach bringen konnten mit ihr und äh, Paige Van Zandt, hat an diesem Wochenende in der Nacht auf den Samstag tatsächlich ihr Debüt gegeben bei Bernacle FC. Knuckle Mania hieß der Event angelegt an äh, oder angelehnt an äh, natürlich WrestleMania, die große Wrestling-Veranstaltung, äh, die alljährlich im Frühjahr stattfindet. Sollte also der größte Jahresevent äh, von Bernacle FC werden, entsprechend gut besetzt war die Card. Das war nicht der einzige äh, Kampf, das Debüt von Paige Van Zandt, auch wenn es der ha Hauptkampf war, wir haben mit ähm, Johnny Bedford den äh, Leichtgewichts-Champion der Organisation im Co-Main-Event gehabt, äh, ebenfalls ehemaliger UFC-Star, äh, Leichtgewicht, eigentlich, eigentlich Bantam-Gewicht von der Gewichtskrise her, aber die nennen es dort Leichtgewicht. Und wir haben äh, mit Chris Lieben einen absoluten äh, UFC-Allstar, man kann fast schon sagen Legende, auch wenn wir den Begriff vielleicht äh, ein bisschen inflationär äh, gebrauchen und der hier schon jetzt irgendwie Teil des Bullshit-Bingos ist bei uns im Chat. Ähm, der seinen Abschiedskampf bestritten hat, Andreas Kranjotakis. Und äh, ich würde sagen, dass wir vielleicht auch mit dem Kampf irgendwie einsteigen. Hier hinten sehen wir es. Mhm. Äh, der Abschied verlief erfolgreich für den Krippler.
2: Richtig. Es ist ähm, immer die Frage, wie beendet man denn eine Kampfsportkarriere? Weil wir haben immer das Problem... Äh, gewinnt man, ist man so gehypt und interessant, dass die Leute einen wieder kämpfen sehen wollen, verliert man, sagen die Leute, ah, der ist zu alt, also haben wir jetzt irgendwie auch schon durch in diesem Podcast alleine. Ähm, Chris Lieben, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich habe noch nie was von Bernackel gehört, aber sag mir doch mal einen Kämpfer, äh, den du kennst, wo du das Gefühl hast, Mensch, der sollte eigentlich mal Bernackel kämpfen. Ich würde ja. sofort Chris Lieben sagen, der Typ ja, ist einfach, der, der typ, dem ist dieser Sport quasi auf den Leib geschneidert. Ähm, Absolute, ähm, ja, Haudegen, ein absoluter ja, Degen, ein Urgestein, ein Unikat, nenn es wie du willst, sag auch gerne Legende, Bullshit Bingo hin oder her. Der Typ ähm, hat einfach Kultstatus in der MMA Szene. Wenn ihr ihn nicht kennt, guckt euch doch äh, gerne noch mal ein paar alte Kämpfe von ihm an. Ähm, der ist auf jeden Fall auf dieser Welt, um Kämpfer zu sein. Ich gönne ihm sehr, dass er da den Kampf so abschließen konnte. Er hat im Nachhinein gesagt, wenn ich Handschuhe angehabt hätte, hätte ich sie im Ring zurückgelassen. Ähm, finde ich finde ich irgendwie eine coole, ähm, einen coolen Abschiedssatz nochmal, weil das passt zu ihm. Und ähm, auch dieses dieses Rohe, äh, was das Bermakel irgendwie mitbringt, passt da total zu ihm. Ich hoffe, dass er einen guten Anschluss findet an seine Athletenkarriere. Und ich hoffe, dass er nochmal den einen oder anderen Zahltag mitgenommen hat, weil ich weiß nicht allzu viel darüber, aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht was seine wirtschaftlichen Investitionen angeht, nicht immer nur die schlausende Entscheidung getroffen hat?
1: Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Also ich sag mal, ich hoffe einfach, dass er jetzt wo er ja im Prinzip äh, im, Rück im Ruhestand ist und wahrscheinlich auch weniger trainieren wird, auf jeden Fall dann scheinbar auch nicht mehr kämpfen wird äh, und mehr Zeit zur Verfügung hat, nicht wieder in alte Muster zurückverfällt, denn äh, Chris Lieben, wie gesagt, schon immer Sympathieträger gewesen seit der ersten Alte mit Fighter Staffel 2005, äh, viele große Schlachten geschlagen in der UFC, Wanderlei Silva besiegt, Yoshihiro Akiyama besiegt, viele andere äh, Kämpfe vielleicht nicht gewonnen, aber auf jeden Fall äh, beherzte Schlachten gegen wirklich die besten Namen der Gewichtsklasse dahingelegt im Mittelgewicht, aber privat eben auch immer wieder wieder, äh, Schlachten verloren gegen seine eigenen Dämonen. Also hat, äh, das ist ja gut dokumentiert, äh, Probleme mit Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Schmerzmittelmissbrauch. Da gab es äh, Themen wie häusliche Gewalt, ist wiederholt im Knast gelandet, auf der Straße gelandet und so. Und äh, hat sich in den letzten Jahren seiner Karriere irgendwie ein Stück weit gefangen, ist nach Hawaii gezogen, hat dort ein neues Gym gefunden und ist zum Bernacke gewechselt und hat sich da quasi neu, also neu erfunden kann man ja nicht mal sagen, weil es ist der alte Chris Lieben, aber er hat auf jeden Fall einen neuen Karrierepfad beschritten und hat dort mit den Stärken, die er hatte, die ihn sozusagen in diesen, in diesen frühen UFC-Jahren auch noch ein paar Siege beschert äh, haben, äh, hat er da jetzt äh, tatsächlich nochmal Erfolge feiern können. Also ich glaube, in der UFC hat ihn der Sport einfach überholt, ja, mit diesem also, gutes Kinn, Kämpferherz und Brawl, damit kommst du heutzutage in der UFC einfach nicht mehr weiter. Das war damals, in Mitte, Anfang der 2000er Jahre vielleicht noch anders. Ähm, deswegen hat er da zum Schluss einfach keine Schnitte mehr gesehen. Aber bei Bernackel hat er damit echt noch ein paar äh, gute Siege geholt. Ich glaube, der hat da jetzt insgesamt drei Kämpfe gemacht oder so, oder vier. Ein oder zwei davon auf jeden Fall, also oder hat nur, auf jeden Fall nur einen einzigen verloren. Äh, und das war eigentlich jetzt der vorletzte. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr beeindruckend, dass er sich für seinen Abschiedskampf den Gegner selber ausgesucht hat und sich da auch einen sehr, sehr guten Gegner ausgesucht hat, nämlich Quentin Henry, der ebenfalls recht erfolgreich war als MMA-Kämpfer äh, und äh, der äh, bei Bernacke bisher zwei Kämpfe, zwei Siege geholt hat. Und äh, Lieben hat es im Vorfeld gesagt, er sagt, ich habe mir in meiner Karriere erst äh, ein einziges Mal einen Gegner ausgesucht und den herausgefordert und das war damals Wanderley Silver und den habe ich weggehauen und genau das gleiche hat er gegen Quentin Henry auch nochmal gemacht, da sehen wir die Szene nochmal, also wilder Schlagabtausch, so sieht das eigentlich in jedem äh, bernacke fight aus, also <lacht> treffen sich da in der Mitte und ballern drauf los und wer trifft, der gewinnt und äh, ja, ich glaube auf so einen Kampf sollte man sich mit, oder auf so eine Art von Kampf sollte man sich mit dem Chris Lieben einfach nicht einlassen, Andreas.
2: Ja, wie gesagt, das ist mir auf den, auf den Leib geschneidert und während ihr hier äh, diskutiert, ob euch Bare Knuckle gefällt oder nicht, ähm, gibt es auch hier immer wieder den Hinweis auf unsere Videos, die wir dazu gemacht haben. Schaut gerne auch nochmal rein auf unserem Kanal. Haben wir Bare Knuckle noch so ein bisschen aufgearbeitet? Was ist das? Wo kommt das her? Ähm, ihr habt sie auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen angerissen, aber nochmal ein bisschen mit Bildern unterlegt, mit Erzählstimme könnt ihr das auf unserem Kanal finden. Ähm, also Chris Lieben, wir danken dir für eine großartige Karriere, für extrem viel Entertainment und für eine schillernde Persönlichkeit, die du uns ähm, gezeigt hast. Pan Ade Racing sagt, äh, er ist der Meinung, dass das kein Sport ist. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Was sagt ihr, Bernaker Sport, ja oder nein? Ähm, aber wir hatten ja, ob Sport hin oder her, noch ein paar andere Sachen auf der Karte. Unter anderem Paige Van Zandt. Du hast gesagt, die war im Titelkampf, aber äh, im, im Hauptkampf so rum. Aber es gab noch einen anderen sehr, sehr relevanten Kampf, Mark.
1: Genau so ist es. Also wir können ja gleich nochmal drauf eingehen, ob Bernacke Sport ist oder nicht, vielleicht mal ganz kurz anreißen. Ich finde die Diskussion immer ein bisschen ein bisschen, also oder ich finde es immer ein bisschen doof zu sagen, ah, das ist ja das ist ja weil genau dieselbe Diskussion, die hatten wir als MMA-Leute ja auch früher geführt, als jeder Boxer ja. und so gesagt hat, ah, das ist ja nur Hahnkampf. Äh, ich glaube, das tut man ein bisschen zu schnell ab und wir können ja die mhm. Geschichte vielleicht auch nochmal kurz anreißen, beziehungsweise äh, ihr könnt euch gern äh, im Anschluss an den Podcast mal das Video angucken, dass sich der Big Daddy äh, hat sich da die Mühe gemacht, euch mal die äh, Geschichte von Bernacke zu erklären und ähm, ich glaube, wenn man sich das Video angeguckt hat, dann kommt man schon zu dem Schluss, dass das ein Sport ist, aber äh, können wir gleich drüber diskutieren. Du hast es richtig gesagt, Johnny Bedford, ähm, auch einer, der äh, ja in der UFC irgendwie ganz oben nie, äh, nie sich festbeißen konnte, der eigentlich aus dem Ringen kommt, Division One äh, Ringer war im College, äh, Bodenkämpfer starker war, Black Belt äh, im BJJ und äh, der aber gegen, der auch über die mit Fighter in die UFC gekommen ist, der aber wie gesagt oben nie, äh, nie die großen Kämpfe gewonnen hat, also gegen die starken Leute immer verloren hat und der dann 2018, als sich WKFC gegründet hat, als der Sport wieder legal geworden ist in den USA, sofort rübergewechselt ist zum Bernackelboxen und damals habe ich mir schon gedacht Alter, was will der Bedford denn da, der ist doch gar kein Boxer aber hat seitdem fünf Kämpfe dort bestritten, alle fünf gewonnen, ein paar richtige Schlachten hingelegt und ist mittlerweile eins der absoluten Zugpferde der Organisation äh, wie gesagt Leichtgewicht Champion das ist dort die 135 Pfund Klasse also die 62 knapp Kilo, 61 was in der UFC quasi dem Bandheimgewicht entspräche. Und diesen Titel hat er jetzt schon zum zweiten Mal verteidigen wollen und hat es dabei zu tun bekommen mit einem jungen Herren namens Dat Nguyen, der seines Zeichens Profiboxer ist, 23 Boxkämpfe auf dem Konto hat, also mit Handschuhen, 20 davon gewonnen. Und da hat sich dann gezeigt... Dass es tatsächlich nochmal einen deutlichen Unterschied gibt zwischen klassischen Boxen und Bernackel-Boxen. Wir haben ja gerade die Szenen gesehen, Chris Lieben, das war ein richtiger Brawl. Das sieht man häufig bei diesen Bernackel-Kämpfen. Und der Nguyen hat das clever gemacht. Der hat nämlich klassisch geboxt. Viel Fürhand, viel maid viel Beinarbeit. Und hat den äh, Bedford da tatsächlich über, äh, über fünf Runden lang ausgeboxt. Also die Kämpfe sind ja angesetzt auf fünf mal zwei Minuten. Und das war. Eine Sache, die ich mir, also ich habe mich vorher gefragt, was wird sich da durchsetzen? Diese, diese, diese rohe Härte des bare fightings oder tatsächlich dieses, dieses klassische Boxen? Ich weiß auch nicht, Andreas, du bist ja einer, der der den MMA-Sport schon schon lange mitbegleitet, der diese ganze Entwicklung ja auch gesehen hat. Die alten UFC-Kämpfe waren ja auch häufig sehr, sehr wild, sehr, sehr roh. Was sieht man heute noch auf kleineren Veranstaltungen, wenn man in Deutschland oder so mal guckt, dass da zwei Kämpfer wie d aufeinander knallen und einfach nur ballern, bis einer umfällt. In der Top-Liga aber an der Weltspitze ist das ja viel, äh, viel bedachter, viel strukturierter, viel komplexer, viel mehr Gameplay, viel mehr Strategie. Äh, glaubst du, es liegt einfach daran, dass der, der wieder legalisierte Bernacke-Sport einfach noch so jung ist, dass die Kämpfer so wild aufeinander losknallen, dass es da auch eine Entwicklung geben wird in den nächsten Jahren in so einer etwas technischeren äh, Herangehensweise?
2: kann ich mir gut vorstellen und ich glaube auch, dass es viele Boxer gibt, die je nachdem mit welchem Stil sie ins Knuckle fighting kommen, großen großes Problem haben, ihren Stil umzusetzen, weil Viele Boxstile sind eben dann doch viel auf Doppeldeckung sich beruhend, sich hinter der Doppeldeckung verschanzen. Das geht natürlich nicht so gut, wenn man keine Kissen hat auf den Händen. Und ich glaube, dass sich da noch einiges tun wird, jetzt, wo der Sport wieder aufgeblüht ist und ja, wir werden immer die Techniker haben, das ist ja im MMA auch nicht anders. Wir haben die Techniker und wenn wir so einen Francis Ngannou angucken, der natürlich weiß, wie man schlägt, aber er ist natürlich von, von der Technik her nicht, nicht ähnlich so gut ausgebildet, hat nicht ähnlich so eine gute Grundschule wie ein äh, Stipe Miocic äh, zum Beispiel und trotzdem hat er nicht nur eine Daseinsberechtigung, sondern auch gute Chancen, eventuell äh, ihn zu schlagen. Deswegen, das ist ja das Spannende am Kampfsport, du hast immer diese Möglichkeit zu sagen, wie viel Kraft, wie viel Technik ist, ist richtig und wichtig und ähm, die Entwicklung wird es geben, da bin ich bei dir. Ob man sie verfolgt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Was auf jeden Fall viele Leute verfolgt haben, die vielleicht vorher noch nie ähm, Bare Knuckle gesehen haben, das war der Kampf von Page Van Zandt und ich glaube, so ein bisschen auch war da Schaulustigkeit äh, ein Antrieb, denn ein Gesicht, das viele als hübsch empfinden, äh, eventuell durch Bare Knuckle Boxen entstellen zu lassen, das ist eine Entscheidung, die sich wahrscheinlich viele... Frauen gar nicht vorstellen können, auch noch auch Männer. Also ich denke, warum macht die das denn? Und ähm, ja, hat sich es denn wenigstens gelohnt für sie? Was sagst du?
1: Naja, finanziell hat es mit Sicherheit gelohnt, aber äh, aus sportlicher Sicht nicht so sehr, ehrlicherweise. Also äh, sie hat da mit Britton Hart eine vorgesetzt bekommen, die äh, Lanz hat, die irgendwie ihre ersten neun Kämpfe, die sie bestritten hat, nicht einen davon gewinnen konnte. Äh, mhm. Bisher ausschließlich im Bärnackel-Bereich oder im, im regulären Boxen unterwegs war. Äh, und genau das war aber ihr Vorteil, denn äh, sie hatte eben diese bernacle erfahrung sie hatte diese boxerische Erfahrung und wenn man äh, die Kämpfe von Paige äh, Van in der UFC gesehen hat, dann weiß man natürlich, die war nie die große Boxerin, aber sie war eben immer eine, die viel Druck gemacht hat, die Kämpfe schmutzig machen konnte, die Kämpferinnen, Gegnerinnen in den Rückwärtsgang gezwungen hat. Aber das ist ja gegen äh, die Briten Hart hier einfach nicht besonders gut gelungen. Äh, die hatte auch ihre letzten beiden Kämpfe gewonnen, hatte dementsprechend auch ein bisschen Selbstvertrauen, ist mit breiter Buster reingegangen und ähm, war ein bisschen größer als Van Zandt und hat sie die ganze Zeit lang gehalten. Und äh, im Prinzip äh, genau das gemacht, was wir vorhin schon mal beim Overream-Kampf auch besprochen hatten das Nicht-Vorhandensein von Handschuhen führt natürlich auch dazu, dass du keine wirkliche Doppeldeckung hast, sodass da im Prinzip auch jede Hand irgendwo immer vorbeikommt, entweder außenrum oder durch die Mitte aufwärts haken und äh, die hat die Van Zandt da ganz schön auseinandergenommen. Also äh, Page hat zwar immer wieder versucht mal zu kommen, gerade auch in der letzten Runde noch mal gut einen draufgepackt, äh, war stellenweise schon ein relativ knappes Gefecht, äh, aber am Ende, muss man sagen, verdienter Punktsieg für Britten Hart und äh, da hat man eine Page Van Zandt gesehen, die da doch erstmal mit hängendem Kopf in den Backstage gegangen ist und auch bei der äh, kann man sich jetzt die Frage denn wie geht es weiter. Ich weiß nicht, auf wie viele Kämpfe ihr Vertrag da ausgelegt ist äh, bei Bernacke. Nur nur die Frage muss man sich auch stellen, wen möchte man ihr denn jetzt da denn äh, Britain Hart ist alles andere als eine Mega-Contenderin, wie gesagt halt einfach mal zwei Siege, neun Niederlagen oder sowas, oder, oder sieben, was weiß ich. Äh, also eine noch überschaubarere Bilanz kann man ja dann fast schon auch gar nicht mehr rechtfertigen, wenn man ein Pay-Per-View verkaufen möchte.
2: Ja, also ursprünglich haben die mal eingeschaltet, äh, die Fans, um zu gucken, naja, wie schlägt die sich beim Bare Knuckle? kann die vielleicht oben angreifen, was passiert mit ihr, wie real ist sie als Kämpferin, also all diese Fragen, die man sich vielleicht stellen kann. Ich habe mir die Frage eigentlich nicht gestellt, denn in der UFC, auch wenn sie vielleicht jetzt nie eine heiße Titelkandidatin war, war, war sie doch jemand, der bewiesen hat, dass sie eine Kämpferin ist, ganz, ganz klar. Ähm, wenn man ihr glauben mag, im Postfight-Interview hat sie noch mal drauf gepocht, dass sie trotzdem weitermachen will. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch vertraglich äh, zusätzliche Kämpfe zugesichert bekommen hat. Ich glaube, was man aus Veranstalter-Sicht machen sollte, ist noch mal andere Leute reinholen, die ähm ja, die auch neu sind im Bare Knuckle, die man vielleicht aus anderen Bereichen kennt und, und sie zu matchen mit, äh, mit Page Van Zandt, aber jetzt da irgendwie den großen äh, Title Run anzuteasen, das macht keinen Sinn aus meiner Sicht.
1: Ja. Ja, ich würde vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zum zum Thema Bernackel an sich sagen, weil das ja immer noch relativ heiß äh, hier diskutiert wird im Chat, äh, ob das ein Sport ist oder nicht oder ob es da irgendwie eine Entwicklung geben kann, ob sich der Sport noch ein bisschen professionalisiert. Äh, also zunächst mal, äh, wie gesagt, guckt euch gern das Video von Andreas an. Äh, das heißt, glaube ich, härter als die UFC, Blutbad bernakel Also wir haben das ein bisschen reißerisch äh, betitelt, aber das Video ist tatsächlich sehr, sehr seriös gemacht, zumindest so seriös wie es äh, eine Journalie wie äh, der Big Daddy hier hinbekommt. Ähm, und... <lacht> Also da Im gibt Rahmen ja, meiner es im Rahmen deiner Möglichkeiten hast du dir tatsächlich Mühe gegeben, das gut zu machen. Es ist, und das erfährt man in dem Video ja schon so, dass bernakel tatsächlich der Ursprung des, des regulären Boxens ist. Die alten Griechen haben das gemacht, in England wurde das schon im 18., 19. Jahrhundert gemacht und wird es bis heute zum Teil auch betrieben. Da gibt es ja auch eine offizielle Liga dort. Und in vielen anderen Ländern der Welt ja auch. Also Lethway beispielsweise ist ja im Grunde auch nichts anderes, nur noch mit Knie, Ellbogen und Kopfstößen und so weiter. Aber also das hat schon eine Dasein. Berechtigung und äh, zur Frage, ob äh, es da eine technische Weiterentwicklung geben kann. Ich denke schon. Also, äh, ich weiß nicht, wer den Event gesehen hat. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr bei den Freunden von xyzsports.tv -XYZ auch gerne noch nachholen. Es gab da einen Kampf auf der Maincard äh, zwischen John Chalbek und Greg Bono. Und der Chalbek war ein ungeschlagener Typ. Der hat, glaube ich, irgendwie ich bringe es jetzt durcheinander, irgendwie 13 Kämpfe bestritten als Profi. Alle gewonnen. Äh, was weiß ich, neun davon MMA und vier Kickboxen oder was weiß ich. Und der trainierte auch in einem guten MMA-Gym, wo unter anderem Amanda Cooper auch trainiert und so. Und der ist sehr, sehr technisch daran gegangen. Gute Maid-Bewegung, war perfekt austrainiert, sah also auch nicht aus wie ein Kneipenschläger. Viel Führhandarbeit, hat nicht einen einzigen Treffer abbekommen und hatte einen soliden Gegner. Und das. Das sah nicht aus wie eine Kneipenschlägerei, sondern das sah eher schon, das hat an den modernen MMA-Kampf erinnert, was die Beinarbeit angeht, was die, was die, was das Handspeed angeht, was die Kombinationen auch angeht. Das waren also nicht nur Overhands oder irgendwelche wilden Schwinger, sondern das waren tatsächlich auch mal äh, sehr, sehr komplexe Kombinationen, die der geschlagen hat. Und äh, der hat gewirkt wie ein richtig austrenierter Profi. Und ich glaube, wenn solche Typen anfangen, da richtig aufzuräumen und wenn auch mehr profi Profiboxer rüberkommen zum Bernakel und eben nicht nur, ich sage das jetzt mal despektierlich, abgehalfterte äh, Allstars aus dem MMA-Bereich, ich glaube schon, dass wir da eine Weiterentwicklung sehen, was auch das Niveau äh, der Kämpfer angeht.
2: Ja, definitiv. Ähm, du hast es angesprochen, das ist keine Kneipenschlägerei. Und ähm, eine Sache, die man, glaube ich, sagen muss, es ist Sport, findet man ihn ästhetisch, muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, die Cut-Verletzungen sind natürlich wahrscheinlicher in dem Moment, äh, wenn man keine, keine Handschuhe hat, einfach weil der, das Polster nicht da ist. Ähm, das Polster ist übrigens auch primär in der UFC zum Beispiel nicht das Gesicht schützen soll des Gegners, sondern eigentlich die Hände der Leute, die schlagen. Also ähm, man muss sehr, sehr viel dosierter schlagen. Insofern gibt es da nochmal zusätzliche Aspekte. Sport ist es für mich auf jeden Fall und da ja alle Beteiligten zugestimmt haben, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und damit vielleicht einmal übergeleitet zu Schlägereien, die vielleicht so nicht passieren sollten, auch wenn sie in einem Cage stattfinden. Es gab vor gar nicht allzu langer Zeit einen KSW-Event, den wir heute auch schon angesprochen haben, in dem Daniel Torres seinen Titel gewonnen hat. Und ähm, da gab es ein Handgemenge, in dem auch unter anderem ein Vertreter des deutschen MMA beteiligt war, Abus Magomedov äh, namentlich, und der wurde jetzt im Nachhinein gesperrt von KSW. Hast du das mitbekommen, Marc?
1: Habe ich tatsächlich mitbekommen. Ich habe auch äh, gelesen, dass äh, schon vor dieser Sperre äh, direkt sich der Ivan Dijakovic, also der, der Head Coach vom ufd öffentlich entschuldigt hat. Ich habe jetzt äh, ich hab den genauen Wortlaut jetzt nicht äh, nicht mehr im Kopf, aber äh, war so nach dem Motto, wenn ich da in der Hitze des Gefechts sozusagen jemand beleidigt haben sollte, dann tut mir das leid und dass die Situation eskaliert ist. Das wollten wir natürlich alles nicht. Äh, ich habe das so verstanden, ich kenne die Hintergründe nicht ganz genau. Wir hatten ja, als der Event lief und als auch diese Rangelei da, ich würde es jetzt ja nicht Schlägerei nennen, ne, es war im Prinzip so ein Umgeschubse, würde ich jetzt auch gar nicht überdramatisieren äh, wollen. Äh, sowas passiert eben immer mal ich tatsächlich, mal. wenn die Emotionen da hochkochen nach einem Kampf. Aber der Ursprung des Ganzen war wohl, oder als als das passiert ist, hatten wir gerade unseren Live-Watch together hier und haben parallel irgendwie Glory und KSW geguckt und mit euch gesprochen. Deswegen hatten wir nicht alle Infos direkt irgendwie am Start auf dem Ohr. Äh, ich habe das im Nachgang dann mir irgendwie sagen lassen, dass es da wohl äh, schon länger, äh, ja... Uneinigkeit oder, ich sag mal, so einen leichten Beef gibt irgendwie zwischen den Teams und das ist da halt so ein bisschen hochgekocht. Ich finde das aber gar nicht so schlimm. Natürlich wollen wir solche Szenen nicht sehen und so, ja, wollen sauberen Sport, aber es ist auch Kampfsport, es ist Emotion, es sind durchtrainierte Testosteron- Bullen, sage ich jetzt einfach mal, die da aufeinandertreffen und wenn es da mal zu einer Rangelei kommt, ja, dann ist das nicht schön, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang ehrlicherweise. es ist ja keiner zu Schaden gekommen.
2: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch als Organisation gucken, was kann man machen, um den den Leuten, die das nächste Mal bei uns im Cage sind, und den Teams zu zeigen, habt mal zu, ihr könnt hier nicht machen, was ihr wollt. Denn das ist auch eine Aktion, die insgesamt für das Bild des MMA unschön ist. Ähm, denn genau das wollen wir ja sein. Wir wollen keine wilden Schläger sein, die undiszipliniert aufeinander losgehen, sondern wir wollen Leute sein, die ähm, sich sportlich miteinander messen. Du hast es eben gesagt, die Diskussion, ist Bernackel Sport oder nicht, so haben wir diese Diskussion im Prinzip schon unser ganzes sportliches Leben geführt mit den Leuten da draußen, nicht nur ich, sondern auch du als äh, als derjenige, der das Ganze ähm, auf der journalistischen Seite begleitet hat. Aus meiner Sicht ist es auch so, ich habe mir das Video angeguckt, ihr könnt ja selber mal drüber urteilen, ich kann nicht feststellen, dass Abus da derjenige ist, der als Aggressor auftritt, ich kann nicht feststellen, dass er da irgendwie geschlagen haben soll. KSWs Aussage war nach... Ähm, Auswertung aller Videos, die sie so bekommen haben, wäre er Aggressor gewesen und hätte da versucht zu schlagen. Ja, muss man jetzt so nehmen, Ein halbes Jahr Sperre ist ja, also ist schon doof, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht hat er gar nicht vorher vorgehabt zu kämpfen.
1: Lassen wir uns mal überraschen, wie das weitergeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass KSW da auch ganz einfach so ein bisschen äh, dem öffentlichen Druck nachgegeben hat. Die werden sicherlich auch wissen, dass das alles da halb so wild war, ehrlicherweise. Ich will das jetzt nicht schönreden, aber äh, also da haben wir ja auch schon da haben ja schlimme Handgemenge gesehen. So ehrlich müssen wir auch sein. Natürlich muss da eine Strafe kommen. Äh, ja, ein halbes Jahr ist in Ordnung. Ich denke, die sitzt da mit der, äh, mit der halben Pobacke ab, äh, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber äh, apropos äh, Strafe, wo wir gerade bei dem Thema sind, lieber Andreas Kanjotakis, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du mm -hmm. durch eine Runde hier ein bisschen versuchst, äh, der Präsentation deiner Strafe zu entgehen, denn die wäre laut Ablaufplan jetzt eigentlich, jetzt eigentlich dran. Ähm, wir haben ja äh, das jetzt, wie gesagt, schon seit ein paar Wochen irgendwie angeteast und äh, ich will da jetzt auch gar nicht mehr so lange drauf rumreiten. Die meisten, die ja regelmäßig zugucken, wissen, worum es geht. Wir haben das Tippspiel. Äh, wer das Tippspiel verliert, der muss eine Strafe machen. Du hast mal wieder verloren, äh, dementsprechend mal wieder eine Strafe für dich. Beim letzten Mal gab es ja irgendwie deine Selbstbeweihrung in diesem äh, Ich bin der größte Video. Äh, weiß ich gar nicht, ob das noch auf der Plattform ist. Müssen wir mal gucken. Sind wir noch mal neu hochladen? Äh, das, das war nicht schon nicht. ganz. Das war schon ganz lustig, da hat es mich nur im Nachgang ein bisschen angekotzt, dass dir das Ganze ehrlicherweise viel zu viel Spaß auch gemacht hat aus meiner Sicht. Also ja, du hast ja dich doch, doch, doch wohlgefühlt dabei, äh, dich quasi selbst zu beweihräuchern. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, Klar. diesmal musst du ja schon in eine Situation kommen, die ihm unangenehm ist. Deswegen war die Idee, äh, du interviewst eine sehr, sehr gute Freundin von dir, eine gute Bekannte von dir, die Alexandra Kehlemann, eine militante Veganerin, die sich sehr, sehr für ähm, ja, Nahrung oder eine Ernährungsweise einsetzt, die frei ist von Tierprodukten. Und äh, die in diesem Zusammenhang sehr, sehr viel auch mit Sportlern zusammenarbeitet, dadurch eine Menge Expertise äh, in diesem Bereich hat, die wir nebenbei gesagt übrigens auch in Zukunft sicherlich nochmal zu einem ernsthaften Interview einladen werden, denn sie hat äh, eine Menge sehr, sehr interessanter Dinge zu erzählen. Das wollte sie dieses Mal eigentlich auch tun, also die Außenwelt <lacht> über äh, sozusagen die Vorteile der, äh, der veganen Ernährung äh, aufklären, auch im Kampfsportbereich. So richtig dazu gekommen ist sie aber ehrlicherweise nicht und das könnte auch damit was zu tun haben äh, gehabt haben, dass du mich sozusagen auf dem Ohr hattest äh, und ich dir so ein paar Fragen in den Mund gelegt habe.
2: Ähm, ja, also nicht nur das, du hast mir ja nicht nur live quasi, während ich geredet habe, in, ins Wort gequatscht und hast, hast so laut gelacht, dass ich mich kaum konzentrieren konnte, ähm, sondern du hast mir natürlich auch einen Fragenkatalog vorgegeben, den ich da abarbeiten musste, wo also wirklich teilweise sehr haarsträubende Dinge dabei waren, die ich... Ähm, schon hinter verschlossenen Türen weder Fragen noch sagen würde, aber dann in der Öffentlichkeit jemanden, äh, den ich sehr schätze und auch für, für den Einsatz ähm, respektiere, den sie da bringt und zu dem ich ja auch eine gewisse Beziehung aufgebaut habe über die letzten Jahre, ähm, das war schon peinlich. Ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, so nicht mehr gefühlt vor meinem, also seit meinem allerersten Date, ähm, wo ich vorher gedacht habe, so, oh Gott, das wird bestimmt in die Hose gehen und was ist, wenn sie mich nicht mag, und ich habe mich danach auch so gefühlt, wie nach meinem allerersten Date. Das ist nämlich nicht so gut gelaufen. Ja. Ähm, also, ich habe mehrfach darüber nachgedacht, wie kommst du aus der Nummer raus? Kannst du jetzt jetzt noch absagen? Kann ich dem Mark erzählen? Nee, die Alexandra hat keine Zeit. Ähm, kann ich der Alexandra erzählen? Mensch, technische Schwierigkeiten. Kann ich vielleicht drumherum kommen, den Mark doch auf meinem Ohr zu haben live? Ich habe mich dazu entschieden, ähm, das dann doch alles durchzuziehen, denn Wettschulden sind Ehrenschulden, hat mir meine Mama beigebracht. Und... Ähm, ich bin sehr, sehr froh, um das schon mal um das schon mal klarzustellen. Erstens, wie unglaublich souverän Alexandra darauf reagiert hat, was ich da alles gefragt habe. Also ich glaube, andere Leute wären einfach aufgestanden, hätten ausgemacht oder hätten gesagt, Hör mal, hast du noch alle, hast du zu heiß gebadet oder was? Die hat da wirklich wie ein Profi das Ganze beantwortet und ich habe im Nachhinein, ich habe eine Woche gebraucht, um mich zu trauen, mich wieder bei ihr zu melden. Ich habe im Nachhinein dann nochmal mit ihr geredet und Sie war wirklich versöhnlich und hat gesagt, Mensch, ist ja in Ordnung. Meine, meine Angst war, dass sie das Gefühl hatte, sie sollte verarscht werden, was natürlich nicht der Fall war, sondern es ging ja auch um mich. Das hat übrigens sehr gut funktioniert. Es ging mir sehr, sehr ähm, es ging mir sehr, sehr schlecht dabei. Das wird äh, dich mit Sicherheit nochmal zusätzlich freuen und amüsieren. Ähm, aber ich will gar nicht viel weiter außen rumreden. Am besten guckt ihr es euch mal an und dann können wir danach nochmal sinieren, ob das jetzt eine gerechte Strafe war oder nicht. Ja.
4: Ich bin selber seit neun Jahren vegan und seit vier Jahren versuche ich, Profisportler davon zu überzeugen, dass vegan die überlegendste Ernährungsform ist. Und ich habe 2014 so damit angefangen, damals mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich hatte mit dem Koch viel Kontakt Was, und habe so mal ein bisschen, bisschen erzählt, zu lang wird. dass Tiermilchprodukte eigentlich gar nicht Null gut so. für die Leistung <lacht> sind. Und in Brasilien <lacht> hat er ja das so ein bisschen ausprobiert und hat Pflanzenmilch genommen statt Tiermilchprodukten. Und hatte dann in einem Interview gesagt, dass die Spieler ohne Tiermilch viel fitter waren, sind Weltmeister geworden. Und irgendwie dachte ich, dann ist so ein ah. guter Anhaltspunkt, da weiterzumachen. Und habe peu à peu mit Sportlern aller möglichen Sportarten so versucht herauszufinden, was denn so das beste Ernährungskonzept ist. Und hm. das mache ich jetzt so. Hm. Also es okay. werden viele Tiere gerettet und jede Person inspiriert wieder andere Menschen. Und äh, auf den Sport bezogen würde ich da auch gar nicht... Kannst ruhig mal ein bisschen gähnen. Ein Zierentchen, jeder da ist einzigartig. Und klar schaut man immer auf den Fußball, weil die haben einfach äh, die größte Reichweite. Und man sagen, wow, der hat vielleicht mit dem Spieler... Aber alle Sportler bringen so eine krasse... Okay, Guck mal so ein bisschen in deinem
0: Zimmer um, so mal nach links, so mal nach rechts.
4: Und man hört eben so ein geistig von abwesend. allen ähnliche Feedbacks, äh, die ihre Ernährung umstellen. Da also sind gar Uhr nicht um. so Guck mal Geschichten, klar gibt es auch äh, hört man immer wieder, dass irgendwelche Krankheiten weggegangen sind, aber meistens ist es so auf die Leistung halt bezogen, dass die halt so ein bisschen gesteigert werden kann durch die Umstellung, dass die Sportler sich einfach besser fühlen, schneller regenerieren, durch das schnellere Regenerieren vielleicht öfter trainieren können und dadurch sozusagen mehr aus ihrem Körper holen.
2: Ja, Würdest du lieber äh, Fleisch essen oder AfD wählen?
4: Boah, ist gemein, aber ich würde kein Fleisch
2: essen. Du würdest es kein Fleisch essen
4: sagen? Ich würde würd kein Fleisch essen und nicht zur
2: Wahl gehen. Okay, also Wahl verweigern und kein Fleisch essen. Komm, Greta
0: Thunberg-Schnitzel muss kommen.
2: Äh, also ich würde sagen, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, dann würde ich sogar einen Greta Thunberg-Schnitzel essen. Also, wenn es sein muss, weißt du? ja. Äh, ja. ja. Ähm, ja. Was ist denn eins deiner, deiner nächsten großen Projekte und wo kann man deine äh, Projekte verfolgen?
4: Nächste große Projekte? Oh, ich weiß gar nicht. Es sind immer so viel äh, mit Sport also alle, die irgendwie Interesse haben in der Ernährung zu können mal gucken habe der Homepage,
0: super
4: formel auf Instagram auch ähm, mit den Fetten und Kohlenhydraten, aber Mikronährstoff ist ein großes Thema, weil viele einfach nicht drauf achten und ich vor meiner veganen Zeit habe auch nicht drauf geachtet, sagt ja keiner hier. Gucken wir mal so, ein,
0: so ein bisschen ja, an ja, der ja. Kamera vorbei und ja. sag, sorry, ich spiele hier nebenbei noch äh, <lacht> Online-Slots. Online <lacht> Online ja, Optimum. also äh, ja.
2: Ich, bin, äh, ich, bin ganz, ich bin ganz bei dir, sorry, ich habe ähm, eben noch so ein bisschen Candy Crush gespielt. Das ist ja offensichtlich auch in der Politik gerade äh, ein großes Thema. Ähm, Real Talk, äh, was äh, würdest du denn machen, wenn dir jemand ein unmoralisches Angebot machen würde und sagen, hey, ich, ich lege hier wirklich einen ordentlichen Batzen äh, Geld auf den Tisch, dafür musst du aber den Herrn Tönnies heiraten, den Fleischhersteller. Wie viel müsste, müsste da über, über den Tisch gehen?
4: Weiß nicht, aber es wäre ja gar nicht so schlecht, den zu veganisieren,
2: Hammer. Ah, das wäre die Mission, <lacht> okay ja Okay, also wird es vielleicht sogar umsonst machen? Hast
4: viele Tiere gerettet.
2: Ja. Okay. Ja, also das von
4: daher <lacht> könnt schlechte Angebote geben.
2: Gut, vielleicht werde ich Und irgendwann ja viel auch Geld, noch. Mit Geld
4: könnte ich dann auch noch mehr Tiere retten. Also ich dachte, da kommt jetzt was Schlimmeres so.
2: Also ja, nein, das ist, bei uns ist alles, alles entspannter. Aber trotzdem ist es ja so, dass das für dich also kein Fleisch zu essen sehr sehr hoher Wert ist. Was wäre für dich äh, äh, was wäre wär für dich schlimmer? Fleisch essen oder ein Gesichtstattoo? <lacht>
4: Für mich persönlich, mm. äh, wenn es ein schönes ja. Gesichtstatue
2: wäre, ich würde auf jeden Fall das Gesicht zergehen. Ah, okay, das ist, äh, ist, ist ein guter, ähm, guter Anfang. Was, äh, was wäre schlimmer? Fleisch essen oder Chlamydien?
0: Da gibt es doch irgendwelche
4: Medikamente gegen.
2: Also auch besser Chlamydien <lacht> als Fleisch essen.
0: Ja, die gehen ja auch wieder ja. weg. Und die ja, sind die ja die irgendwann wieder
2: auch weg. wieder weg. Ja. 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 Äh, Habe ich schon gehört, ja. Hast du irgendwie ähm, noch so ein paar Dinge, wo du sagst, Mensch, bevor ähm, ich die nicht irgendwie losgeworden bin, würde ich gerne das Interview nicht beenden? Also hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, Mensch, das ist meine Core-Message, äh, vielleicht so ein Elevator-Pitch, wo du sagst, Leute, das müsst ihr jetzt irgendwie einmal noch wissen?
4: Ich glaube, wir haben schon viel geredet, aber schaut doch einfach auf meinem Instagram vorbei, weil... Vieles, was man so sagt, vergisst man schnell wieder. Ich braucht häufig Wiederholungen, also schaut einfach mal und holt euch ein paar Tipps und esst weniger Tiere.
1: Ja, war doch lustig, oder nicht?
2: Alter, ich gucke mir das an und ich schwitze ohne Scheiß. Ich habe ich hab Schweißflecken unter dem T-Shirt, weil mir das so unangenehm ist. Ähm, ja, furchtbar, also so schön, ihr schreibt hier, ihr habt, ihr habt Spaß, ähm, ich ja, ich bin einfach so glücklich und das will ich nochmal an der ähm, an der Stelle betonen, Alexandra ist überhaupt nicht der Meinung, dass wir irgendwie sie versucht haben zu verarschen oder so, sondern ja. äh, sie hat das komplett verstanden, sie ist komplett dabei und ja, wir machen mit ihr auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Beitrag, denn... Ja. Die Dame hat wirklich auch was zu erzählen. Die hat Ahnung von dem, wovon sie redet. Ähm, ob man jetzt ihrer Meinung ist immer in der, in der Sache mit der Ernährung, ist eine andere Frage. Aber äh, sie ist eine sehr, sehr gute Gesprächspartnerin. Und ähm, vielen Dank, dass du diesen Spaß mitgemacht hast, Alexandra. Und Marc, gut. Und ich hasse dich.
1: <lacht> man, muss, man muss dazu sagen, also äh, dass äh, auf jeden Fall, Alexandra weiß vor allen Dingen, wovon sie redet. Ja? Also das ist jetzt nicht einfach nur irgend so ein äh, Blabla, sondern die informiert sich, kennt, kann dir Studien aus dem FF zitieren und so weiter. Äh, ich bin bei dir, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man muss zumindest in der Lage sein, über Dinge sprechen zu können. Das kann man mit Alexandra auf jeden Fall äh, deswegen gern nochmal in Zukunft einladen. Ich äh, fand das Ganze tatsächlich sehr, sehr lustig, insbesondere jetzt, wo ich so zusammengeschnitten gesehen habe, war für mich ja jetzt quasi auch eine Premiere. Ähm, ich äh, Aber habe mich fast noch ein bisschen geärgert, denn ich kenne Alexandra Sandra tatsächlich aus den sozialen Medien doch noch ein Stück meditanter, was so gewagte Thesen angeht, von irgendwelchen <lacht> Fleischessern. Das heißt, ich hatte ja insgeheim so ein bisschen die Hoffnung, dass sie dich da sozusagen auch noch mal ein bisschen aggressiver angeht, aber sie war super entspannt, super gelassen. Ähm, ja, also absolut äh, absolut nette Person, das muss man definitiv sagen. Äh, ja, aber Respekt an dich, Daddy, du hast das tatsächlich durchgezogen, die Scheiße. Äh, hast selbst bei den harten Fragen <lacht> noch mal investigativ nachgehakt. <lacht> äh, ja, so soll es ja sein. Jetzt kotzt mich aber natürlich an mit Blick auf die äh, mit Blick auf die Tippspieltabelle. Äh, die haben wir ja vorhin noch gar nicht ausgewertet, den Endstand oder den aktuellen Gesamtpunktestand. Ja, Ich habe ja irgendwie insgesamt nur sieben Punkte <lacht> nach fünf Tagen, äh, du zwölf äh, und die Starkword Nation 21. Also Stand jetzt werde ich wohl äh, das nächste Mal da den Arsch machen müssen und irgendeine bescheuerte Aufgabe erfüllen. Da kotze ich natürlich jetzt schon im Strahl. Aber, also ich hoffe, dass äh, die
2: Schlagwort Nation ähm, auch nochmal in Sachen Erfindungsreichtum und Gemeinheit unser unser quasi Prediction ähm, Ding tipp, äh, toppen kann, denn äh, du hast auf jeden Fall einiges an Strafe verdient und werde alles dafür tun, dass du auch auf dem letzten Platz landest. Ähm, kurze Info noch, wer das komplette Interview sehen will und das jetzt hier schon echt spannend fand, das gibt's für unsere Mitglieder natürlich auf dem Kanal, ähm, der Zusammenschnitt hier nur für heute äh, im im Podcast, um euch mal einen Eindruck zu vermitteln und damit ihr seht, ich habe es auch wirklich gemacht.
1: Genau, Also da äh, gibt es noch ein paar, ein paar doofe Fragen, auch tatsächlich mehr, äh, die du gestellt hast, aber es gibt auch ein paar ernsthafte Antworten von Alexandra. Also das heißt, das Interview war ja jetzt nicht nur um Blödelei, äh, dann wäre das tatsächlich auch aufgeflogen. Ihr habt ja, äh, ich weiß gar nicht, eine gute halbe Stunde habt ihr ja schon geschnackt. Ne? Da waren natürlich auch ein, zwei ein, zwei ernsthafte Antworten und ernsthafte Fragen auch äh, mit dazwischen drin, äh, bei denen ich mich quasi mal ein bisschen zurückgehalten habe. Also wer äh, Bock hat auf das Thema, gerne mal reinschauen im Mitgliederbereich. Äh, gibt es das komplette Interview? Ich glaube, dann ab jetzt auch. Also könnt ihr euch dann sozusagen nach der Sendung direkt reinziehen. Ähm, eine andere Sache, die äh, noch äh, für dies noch einen Nachtrag brauchte, war, ähm, äh, auch etwas vom vergangenen Wochenende. Wir hatten ja KSW schon angesprochen, Andreas Kranetakis. Da gab es ja nicht nur Schubsereien und äh, ein bisschen Action sozusagen äh, zwischen den Kämpfen, sondern auch äh, in den Kämpfen natürlich selbst und aus äh, Sicht des Dach-MMA-Bereichs, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Besonders spannend war natürlich der äh, Sieg von Daniel Torres im Hauptkampf der Veranstaltung. So bitter wie die Niederlage von Martin Zawada im Co-Hauptkampf war, so toll und erfreulich war doch der Sieg von Daniel Torres, der mit Saladin Parnas, den absoluten Favoriten, äh, da rausgekegelt hat und zwar mit einem ich glaube, man kann sagen, spektakulären K.O. mit einem Unterarmtreffer, das sieht man auch nicht alle Tage, äh, und sich da äh, den Federgewichtstitel der Organisation geholt hat. Und, ähm das war an sich natürlich schon mal eine reife Leistung. Aus deutscher Sicht besonders interessant ist das Ganze aber, weil der Daniel Torres ja in seinem letzten KSW-Kampf äh, sich eine sehr, sehr knappe Schlacht auch mit Max Koga geliefert hat. Äh, Ein Kampf, bei dem nicht wenige gedacht haben, der Koga hätte den vielleicht sogar gewonnen. Äh, war auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Kiste. Und ähm, ich habe die Woche die Zeit gehabt, mit dem Daniel Torres mal eine Runde zu schnacken, mal eine Runde zu telefonieren und den mal zu befragen, was seine Ziele sind in der Zukunft. Jetzt, wo er der Champion ist bei KSW und wie es denn aussieht. Vielleicht mit einem Rückkampf gegen Max Koga koga jetzt vor den Titel hält und äh, da ja ein bisschen mehr Einfluss hat.
0: But obviously there are uh, a lot of questions in the featherweight division also. I could imagine that uh, Saladin Parnas uh uh, you but obviously there are uh, a lot of questions in the featherweight division also i could imagine that uh, saladin parnas uh, wants a rematch because it was a it was a, it was a big ko and uh, i could imagine that he wanted to do this again And we also have uh, Max Koga in the mix, who you fought in your last fight. It was a very close decision. It was a great fight. And I just heard that he would like to have a rematch as well. Uh, would you be open for, for a rematch against one of those two?
3: I am open to rematch to anyone. Just KSW tell me you know, who I need to fight. I will not say I want this or that. I never, never Choose my opponent, and I will not start to do that now. About Koga, if I lost to him, I I think I don't have that opportunity. If he get champion, uh, they will give me that, you know. They will ne never give me that opportunity. I don't know why uh, we put Koga now in that case uh, because he lost the first fight. I think he need to do one fight more because if it's for me, is we don't have that conversation. You know? Nobody will tell. Uh you win over Daniel but um now is time for give him rematch or because was was close fight. Nobody would tell this.
0: And I heard uh that I don't know maybe KSW plans to come to Germany in the near future and I mean, later that year, a fight in Germany for the belt, maybe with Max already, uh, you know, having uh, cashed in another win or something and worked his way back up. Maybe this would be a great uh, fight for the German audience on German soil, uh, the rematch for the belt here in Germany. What do you think?
3: Mm -hmm. I think, and if I make one KO in Max Kog in Germany, it will be the best for my career,
0: you know? <laughs> All right. That's a big statement, man.
1: Das war er, der neue KSW-Champion im Federgewicht Daniel Torres aus dem schönen Brasilien, inzwischen wohnhaft in Österreich liiert mit der großartigen Jasminka war ebenfalls eine absolute Legende der österreichischen MMA-Szene, selbst der ksw Veteranen, invicta Veteranen und äh, eine, die die Szene dort äh, definitiv im Griff hat. Und, ähm, Große Pläne von Daniel Torres. Eine Sache, die wir jetzt im äh, Interview, in dem Zusammenschnitt zumindest, äh, nicht, ge nicht gehört haben, war, dass er auch vorhat, als nächstes jetzt erstmal im äh, Leichtgewicht nach dem Titel zu greifen. Das heißt, er möchte gern Champ-Champ werden äh, bei KSW. Das ist sein Plan. möchte im Mai am besten schon wieder kämpfen, da dann direkt äh, um den Titel in der 70-Kilo-Klasse antreten. Und war Andreas Kaniotakis fast schon ein bisschen empört, als ich ihn gefragt habe, wie äh, sähe es denn aus mit dem Rückkampf gegen Max Koga, dann direkt um den Titel. Hat äh, so sinngemäß gesagt, naja, also wenn ich jetzt den Kampf verloren hätte gegen Koga, dann hätte mir keiner einen Titelkampf angeboten. Äh, wie siehst du das Ganze? Der Kampf war ja doch äh, relativ knapp, das Urteil nicht unumstritten. Ich persönlich muss sagen, ich finde, Torres hat den Kampf damals schon zu Recht gewonnen. Man hätte aber eben auch nicht meckern können, wenn man den Kampf jetzt Koga gegeben hätte. Es war einfach einer dieser, dieser Kämpfer auf Messers Messerschneide. Äh, trotzdem, Rech Rückkampf, äh, wäre das jetzt schon gerechtfertigt, gerade um den Titel, Andreas?
2: Gute Frage und ich kann natürlich auch den Standpunkt verstehen, auf den sich äh, Torres stellt, zu sagen, so, hey, hör mal zu, mir wurde nichts geschenkt in meiner Karriere. Ich habe hier wirklich den einen harten Gegner nach dem anderen bekommen. KSW war nicht nett zu ihm, er hat trotzdem großartig performt, hat. Auch hier und da ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen, mit den Punktrichtern, wie auch immer. Aber ist einfach auch ein richtig guter Kämpfer. Ich muss die ganze Zeit so ein bisschen schmunzeln, denn hier kommentiert jemand mit, der 50er Bizeps heißt. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht dein Geburtsname ist. Aber da Torres ja quasi mit einem Bizeps-K.O. gewonnen hat, passt das extrem gut. Und da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Und alleine den letzten Sieg in diesem Titelkampf, wo er als krasser Außenseiter reingegangen ist, da hat er schon jetzt echt verdient, dass er dafür irgendwie belohnt wird. Ich muss sagen, und da halte ich es so ein bisschen ähm, wie der Geigerzähler 1312, äh, der hier schreibt, die Option Torres gegen Koga vor Zuschauern in Deutschland, da wird mir richtig warm. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich da noch so ähm, rational denken kann. Macht diesen Kampf, KSW. Kommt nach Deutschland, ladet die beiden ein und ich verspreche euch, die Hütte wird brennen und ähm, ich sitze ganz vorne mit dabei. Ähm, ich kann natürlich jetzt irgendwie versuchen, ganz langweilig ähm, und, und nüchtern zu sagen, was alles möglich wäre. Klar, Champ Champion ist auch immer cool, aber für uns wäre das auch als Szene, glaube ich, der äh, Traumkampf jetzt gerade bei KSW, da ist Story drin, da ist Relevanz drin, da, das ist ein Rematch, wo was vom Anfang knapp war und wir wissen, Rematches laufen immer anders. Das wäre der absolute Hammer. Wie siehst du es? Und vor allen Dingen, wissen wir, was Max dazu sagt?
1: Ja, ich sehe es natürlich genauso. Klar, ich gehe da auch mit der, mit der deutschen Brille ran und ich gehe da natürlich auch mit der mit der mma Nachrichtenmacherbrille ran. Also das wäre für uns natürlich auch berichterstattungstechnisch ein Sechser am Lotto. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Die große Frage ist, was sagt Max Koga eigentlich selbst dazu? Da haben wir natürlich auch einen guten Draht hin. Deswegen haben wir den guten Mann direkt mal unterrichtet über die Aussagen von Daniel Torres. Und der hat da auf dem kurzen Dienstweg mal noch ein kurzes Statement drüber geschickt, um was er darin zu sagen hatte. Da hören wir jetzt mal rein. Hey
3: Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Beste Grüße aus Frankfurt, ihr ja, habt es mitbekommen, Daniel Torres ist Champion bei KSW und dazu muss ich einfach ein Statement rausfeuern. So, first of all, congratulations on your performance, Daniel. You beat the champ decisively, but you didn't beat me. You know that, I know that, the whole world knows that. So let me take the belt from you, then you can move up and wait. You can do whatever you want, I just don't care. But now we have fucking unfinished business, so don't be afraid fighting me. I mean, come on KSW, we can headline the first show on German soil, Frankfurt, German MMA fans desperately waiting for this happen. So let's do this. Come on, Daniel, Mashajah, don't be afraid, fight me.
1: Also sieht ja fast aus wie der neue Conor McGregor da, Max Koga, mit der Glatze und der, und der großen Nerdbrille und äh, klopft ja auch fast schon äh, McGregor-eske Sprüche, muss man sagen. Äh, aber äh, grundsätzlich ist das, was er da sagt, ja vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ähm, aber äh, auch das, was Torres gesagt hat, macht natürlich macht natürlich Sinn, wenn er sagt, gut, pass auf, äh, der, im Mai machen wir jetzt, macht er jetzt vielleicht einen Leichtgewichtskampf und dann, was weiß ich, im Herbst oder so äh, vielleicht die erste Verteidigung des Federgewichtstitels dann in Deutschland, dann gegen Max Koga. Das wäre natürlich ein Riesenfight. Ähm, ich weiß nicht, wie die Timeline von KSW aussieht. Also man weiß, dass die ja gerne nach Deutschland möchten. Man weiß natürlich nicht, ob das in diesem Jahr klappt. Äh, da haben wir ja auch noch das Thema Corona-Pandemie, äh, Andreas Kanyutakis. Ähm, aber das wäre natürlich ein Fight, auf den hätte ich richtig Bock. Also
2: auf jeden Fall, mach das Ding, mach das Ding und Aaron, äh, Marvin Flavius sagt hier, ja, naja, wegen der Anfahrt wäre bestimmt schwierig, ist mir egal, wo das ist, ich fahre da hin ähm, und ich sitze in der ersten Reihe, verspreche ich dir, ähm, also ich bin, ich bin hyped äh, und ich kann natürlich verstehen, wenn Torres sagt, nee, 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 ich halte den Gürtel jetzt gut fest und ich will noch einen anderen Gürtel dazu, verstehe ich alles, aber wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann mach das Ding und KSW
1: genauso. Sehe ich absolut genauso, was äh, Kämpfe angeht, die in der Mache sind oder nicht in der Mache sind oder die aber zumindest, wenn sie denn gemacht würden, absolute Traumkämpfe wären. Da gab es ja auch einiges Gerede in den letzten Tagen und über zwei dieser Kämpfe, dieser potenziellen Kämpfe wollen wir heute mal sprechen. Zunächst mal das Thema Khabib Nurmagomedov gegen George Saint Pierre. Sieht ja nun erstmal so aus, als wäre Khabib doch dann endgültig zurückgetreten. Zumindest gab es ja diese Ansage, ich gucke mir mal an, was bei UFC 257 abläuft, dann gucke ich vielleicht, ob ich zurückkomme. Dann war die Veranstaltung und er hat gesagt, gut, hat mich alles nicht vom Hocker gehauen, ich, ich bleibe in Rente. Dann aber gab es ein paar Tage später, nämlich jetzt im Laufe der Woche, einen Tweet von dem Manager von Khabib Nurmagomedov, nämlich Ali Abdelaziz, der ja, eine ganze Reihe von starken UFC-Kämpfern bei sich in seinem Kader hat. Und der hat gepostet, der Kampf gegen GSP, über den ja seit Jahren im Prinzip gesprochen wird, der sei in der Mache, Andreas Kanyutakis. Und die MMA-Welt stand Kopf, aber nur für ein paar Minuten.
2: Ja, für ein paar Stunden vielleicht, paar Stunden, ähm, denn ja. kurz danach hat er dann getweetet, nein, 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 alles Blödsinn, wer behauptet denn sowas? Ähm, also auch das ist vielleicht was, was man von ihm ein bisschen kennt, äh, nicht ganz so steht und integer manchmal, wie sich Leute wünschen würden, aber der Kampf ist natürlich mega spannend, ich persönlich glaube nicht dran, dass das passieren würde, wenn aber... Khabib zurückkommen sollte, dann bitte genau für diesen Kampf. Ich sehe sonst gerade keinen anderen, der, der ihn und seine Legacy irgendwie weiter voranbringen würde. Wie, äh, wie siehst du's?
1: Ja, also wir, wir haben es ja auch gesehen, da unter dem Tweet stand ja drunter, this, this tweet has been deleted, also er hat da den Tweet relativ schnell wieder gelöscht und ich finde einfach die Formulierung lustig, also ich weiß nicht, ob er da besoffen war oder <lacht> <lacht> was, was er da geritten hat, aber zu sagen, okay, äh, also wenn Leute sagen, Khabib gegen GSP ist in der Mache, dann ist das komplett wahr und dann drei Stunden später gefühlt, äh, also die Gerüchte, Khabib gegen gegen GSP, die sind komplett falsch. <lacht> Ja, ja, vielleicht hat er wahr und unwahr also zwei, zwei Ja, autokorrekt vielleicht einfach. ne? autokorrekt ja. Könnte ja, ich ja. nicht sein. Ähm. Einfach, nur, äh, einfach nur verschrieben, einfach nur vertippt. <lacht> ja, ein Vertipper führt natürlich dazu, dass äh, direkt alle, alle MMA-Seiten wow, da einen Riesenfass aufmachen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so lange drüber sprechen wollen, Andreas Kanetakis. Also wir müssen es natürlich jetzt der Vollständigkeit halber auf jeden Fall mal mit in die Klar. Sendung reinnehmen. Äh, ist halt auch lustig, irgendwie die Tweets vielleicht mal zu zeigen. Aber ich weiß nicht, ob ich mehr Energie als nötig in dieses Thema investieren möchte, weil ich glaube ehrlicherweise, dass es ein ganzer Haufen heiße Luft ist. Glaube ich auch.
2: Ist müßig. Ähm, haben wir noch andere Kämpfe, die anstehen, vielleicht nicht anstehen? Ich glaube ja. Ich glaube, es gibt einen Kampf, der so ein bisschen seine Schatten vorauswirft. Zumindest haben schon die Akteure gezeigt, geäußert über die sozialen Medien, dass sie dem offen gegenüberstehen würden. Und das wäre ein Trilogiekampf zwischen McGregor und Poirier. Wie schätzt du es ein? Ist das ähnlich wahrscheinlich wie GSP gegen Khabib?
1: Nee, das finde ich wesentlich äh, wahrscheinlicher, den Kampf. Beziehungsweise ihr könnt ja, liebe Schlagwort Nation, vielleicht auch mal in den Chat in die Kommentare reinschreiben, äh, was glaubt ihr, wie wahrscheinlich ist der Kampf? GSP gegen Habib, wird es das geben, wird es das nicht geben? Wie gern würde das sehen oder braucht das die Welt nicht? Äh, der Kampf, den du gerade angesprochen hast, McGregor gegen Dustin Poirier 2, da wird ja gerade öffentlich auch drüber diskutiert. Äh, Poirier selber, der äh, scheint da auch nicht unbedingt abgeneigt zu sein. Der hat äh, in der letzten Woche auch ein paar, ich sag mal, markige Ansagen gemacht in den sozialen Medien. hat gesagt, ey, für mich war das ein Titelkampf, ich bin im Prinzip bin ich der Champion, gib mir meinen Titel, krönt mich. Ähm, momentan ist ja noch immer G Khabib irgendwie Champion. Also man hat da jetzt noch keine Lösung gefunden so richtig, was jetzt mit diesem Titel nun passiert. Und ähm, ja, man kann natürlich schon sich überlegen, dass man diesen Kampf jetzt nochmal macht. Äh, und dann äh, vielleicht sogar um den Titel, wobei, da muss man dann auch sagen, hat McGregor das jetzt verdient, nachdem er jetzt irgendwie seinen letzten echten MMA-Sieg 2016 hatte? Oder 17? 16. Äh, hat, äh, weiß ich gar nicht. Ich mein, so Weil du Kamp den Cerrone-Kampf
2: nicht zählst, meinst du, oder was?
1: Ja, genau. Okay. Weil, also ja. ich meine... Natürlich macht der Kampf aus kaufmännischer Sicht schon Sinn, ja? wenn man jetzt diesen, diesen dritten Kampf macht, weil äh, der Pay-Per-View ist wohl sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Äh, ich glaube, Dustin Poirier hätte auch kein Problem damit, noch mal ein paar Millionen abzuräumen. Äh, McGregor sowieso nicht, der hat natürlich da äh, Bock, irgendwie noch mal einen Sieg zu holen. Aber, äh, ich weiß nicht, ob es halt Sinn also, macht. So ein du bist ja kein Freund von direkten Rückkämpfen, Andreas. Macht es für dich Sinn, den Kampf jetzt noch mal direkt anzusetzen?
2: Also ja, ganz wird dich überraschen, aber ja, ich glaube schon, denn ähm, ich glaube, dass es im Leichtgewicht genug Möglichkeiten gibt, ähm, gute, geile Paarungen zu machen, es gibt viele Leute, die sich qualifiziert haben, die in jeder anderen Gewichtsklasse zu jeder anderen Zeit äh, quasi zwingende Herausforderer wären auf einen Titel, ähm, und man muss irgendjemanden beschneiden. Also mir fallen da die Charles Oliveras ein, ähm, mir fallen, fallen da die Leute ein, die sich einfach schon so positioniert haben und ständig irgendwie im Weg stehen ähm, oder bereitstehen für einen Titelkampf, aber keinen bekommen. Und das wäre eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, man kann Conor McGregor nochmal gut vermarkten, denn dessen nächstes Matchup muss man sich gut überlegen, um den nicht komplett zu verbrennen. Man kann das dem Poirier doch mal einen Zahltag zukommen lassen, ohne einen Titelkampf zu machen. Ich will keinen Titelkampf draus machen. Das würde dem Titel nicht gut tun, es ist unglaubwürdig. Ähm, aber man hätte ein geiles Matchup, das eine Geschichte hat mit Trilogie und so weiter und so fort und hätte die beiden aus dem Leichtgewicht schon mal versorgt mit einem relevanten äh, Kampf und dann kann man einen Titelkampf machen ähm, mit zwei anderen Leuten und so bleiben nicht zu so viele Leute auf der Strecke, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja klar, das macht schon irgendwo Sinn, äh, was du da sagst. Ich weiß halt bloß nicht genau... Also, im Vor das klingt jetzt natürlich immer blöd, das im Hinter, im, im Nachgang dann so die große Fresse zu haben, weil im Vorfeld haben wir alle gesagt, äh, Conor McGregor macht das Ding, der haut den Dustin Poirier weg, äh, der alte Conor McGregor ist wieder da, das hat man ja auch äh, irgendwie aus allen Quellen übereinstimmend gehört, der ist total fokussiert, der ist jetzt wieder voll im MMA-Game drin und alle haben gesagt, der zerlegt den äh, Poirier, der ist der gute Konterkämpfer und ehrlicherweise sah der in der ersten Runde ja auch ganz gut aus. Jetzt hört man auf einmal schon wieder Ansagen, so dieser typische McGregor-Modus, ja, also, ich habe das mit den Kicks nicht so ernst genommen, weil ich habe mich schon auf den Boxkampf gegen Manny Pacquiao vorbereitet. Also war er ja doch nicht hundertprozentig in the Game und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Schnauze nass auch ein Stück weit voll. Natürlich soll der kämpfen, ist auch gut für uns. McGregor läuft immer super, wir haben auch irgendwie 2000 neue Kanalmitglieder in der Woche bekommen und so, aber wenn es darum geht, Kämpfe, auf die ich mich freue, auf die ich richtig Bock habe, dann sind das aktuell keine McGregor-Fights, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern da freue ich mich echt auf andere Paarungen. Also ich freue mich auf UFC 258 jetzt dieses Wochenende, ich freue mich auf UFC 259, auf UFC 260, da freue ich mich drauf. Ob die jetzt noch mal einen dritten Porrier-Kampf machen, Alter, muss ich sagen, interessiert mich gar nicht so sehr.
2: Ja, aber das, das ist doch schon mal das Problem. Das heißt, welchen anderen Kämpfer aus dem Leichtgewicht gibst du McGregor, damit es überhaupt noch relevant ist? Und also, ja, ja.
1: Also Doch, ich fände es fair, ich fände es tatsächlich einen fairen, einen fairen Move, fair, fände ich, wenn man jetzt äh, McGregor nicht nochmal einen Kampf gegen Poirier gibt, weil der hat einfach sehr, sehr eindeutig auch verloren, das war ja keine enge Kiste oder so, sondern er ist halt einfach K.O. gegangen, ja, oder T.K.O. Äh, ich ja. fände es gut, wenn man ihm einen, äh, einen Nate Diaz-Kampf gibt. Die sind beide so ein bisschen im, mhm. auf der gleichen Ebene jetzt auch ihrer Karriere, äh, beide mhm. große Namen, äh, beide äh, haben zuletzt echt kassiert, ähm, das ist auch ein Kampf, der sich mit Sicherheit gut verkauft im Mainstream. Das ist ein Kampf, den McGregor sicherlich auch gewinnen kann. Und wenn er den gewinnt, dann kann er sicherlich auch nochmal um den Titel antreten oder den Champion herausfordern. Der dann in der Zwischenzeit ausgemacht werden müsste zwischen auf jeden Fall das den Poirier und dann entweder ja entweder einem Dobrons Oliveira oder einem, einem Michael Chandler, der sehr sehr gut aussah. Also das wäre so ein bisschen mein ideales Szenario, aber ich habe das ja leider nicht zu entscheiden.
2: Ja, manche, manche sagen leider, manche sagen zum Glück, aber ich, ich bin bei dir. Das ist, McGregor ist in also einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und um irgendwie die Hardcore-Fans noch wirklich bei der Stange zu halten, da brauchst es jetzt schon irgendwie was. Mal gucken, was sie für einen Move machen werden, wie sie damit umgehen, wie sie auch einfach dieses Kapital vermarkten, das sie mit McGregor haben. Ich bin, ich bin äh, sehr gespannt. Ähm, tja, was gibt es noch? Was haben wir noch?
1: Also zunächst mal den Hinweis, weil die Frage jetzt ein paar Mal auch im Chat kam, von einem unserer äh, Kanalmitglieder, Soda Passan Sada, der hat das jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob wir auch UFC 258 besprechen. Das ist ja schon nächstes Wochenende. Großer Nettegewicht-Titelkampf, <lacht> Kamara Usmann gegen Gilbert Burns. Der Kampf war ja schon äh, für Dezember geplant, damals leider geplatzt wegen Covid bei, äh, bei Burns. Jetzt wird das Ganze nachgeholt. Riesenfight, gute Card. Ähm, werden wir heute in der Sendung aber leider nicht besprechen, äh, aus dem einfachen Grund, dass wir so extrem viel äh, Stoff äh, in, für diese Folge jetzt hier hatten mit Strafinterview, mit Torres interview mit allen möglichen anderen kam, dass wir die Tipps für diese Veranstaltung oder für eine Veranstaltung dieser Größe nicht mehr unterbekommen hätten. Also das wollen wir ja auch nicht so zwischen Tür und Angel abhaken. Deswegen machen wir am Donnerstag eine Sondersendung dazu sozusagen. Es wird ein kleines Special geben. Das hauen wir am Donnerstag raus. Müssen wir mal gucken, ob wir das vor oder live machen. Das ist jetzt noch nicht so richtig sicher. Auf jeden Fall geht da Donnerstag irgendwas online mit unserer Vorschau auf UFC 258 und natürlich auch unseren Tipps. Ihr könnt aber jetzt schon tippen. Also der Link, der wird jetzt im Community-Bereich irgendwie in den nächsten Minuten gepostet oder ist vielleicht sogar schon und dann könnt ihr eure Tipps auf jeden Fall schon abgeben für die, für die Schlagwort-Nation-Tipp-Runde. Big Daddy und ich, wir tippen dann aber erst am Donnerstag. Und was wir jetzt noch in dieser Sendung haben ist, das haben wir ja eingangs angekündigt, Andreas Kainotakis, wir verkünden noch ein paar neue Partner. Letzte Woche haben wir ja schon eine bunte Liste an Leuten genannt, mit denen wir zusammenarbeiten oder an Veranstaltungsreihen aufgezählt, mit denen wir zusammenarbeiten, aber da kommen noch einige dazu.
2: Genau so ist es. Wir sind sehr, sehr glücklich, denn wir haben uns natürlich auf die Fahne geschrieben, auch das Zuhause zu sein des deutschen MMA. Und äh, damit meinen wir nicht nur die Leute, die es quasi ins Ausland geschafft haben, sondern auch tatsächlich der Veranstaltungen der Kämpfer, die in Deutschland ähm, kämpfen und stattfinden. Ja. Und ähm, eine der ähm, renommiertesten Veranstaltungsreihen, die es überhaupt gibt, eine, die schon ewig lange dabei sind, auf denen ich auch schon gekämpft habe, ist Respect FC. Und ich bin sehr froh, dass wir sie mit am Start haben, jetzt hier auf dem Fighting.de-Kanal.
1: Genauso sieht es aus. Da sehen wir schon einen dieser Partner, Respect, wie gesagt, großer, großer Name in der deutschen Szene und auch große Pläne, die da äh, bei Respect ähm, schon mal angedacht sind. Es wird eine Friday Night Fights Serie geben, also Veranstaltungen äh, Veranstaltung am Freitag. Finde ich persönlich super. Ich habe nie verstanden, warum alle Veranstalter auch in Deutschland immer sich auf diesen Samstag so festbeißen, weil dann einfach man sich gegenseitig... Also Samstag ist die Konkurrenz einfach so groß. Da ist auch abseits von Kampfsport eine Menge los. Es ist Fußball, es ist Club, es sind Konzerte, es ist was weiß ich, was man mit seiner Freizeit anstellt. Und es sind natürlich auch die ganzen großen internationalen Veranstalter, die samstags was machen. Das heißt, ich finde es total super, wenn Respecter freitags an den Start geht. Vier Termine stehen tatsächlich auch schon. Die Übersicht haben wir gerade gesehen. Und man hat sich da auch einen super Kader ja zusammengestellt. Also, wenn man mal guckt, was da, was da für Leute am Start sind, mit einem Nico Serbesis und so weiter, mit einem, ja, mit äh, Da haben wir doch nochmal die Jungs, äh, die am Start sind, dann ist das natürlich äh, etwas, was sehr, sehr vielversprechend ist und wo wir uns auf jeden Fall äh, richtig drauf freuen. Los geht's im April in Hannover am äh, 16. April und ähm, ja, da freuen wir uns natürlich drauf.
2: Genau so ist es, aber es ist noch lange nicht alles. Wir haben äh, noch die Kollegen von The Chosen gewinnen können für unseren Kanal, und ähm, da freuen wir uns auch drauf, denn die sind auch äh, ja, bekannt dafür, gutes Kampfsport-Entertainment abzuliefern, da könnt ihr euch also auf einiges freuen.
1: Genau so ist es, The Chosen, eine the Kickbox-Reihe aus Hamburg, äh, da sollte es eigentlich letztes Jahr schon eine Zusammenarbeit geben mit damals noch Runfighting-Jahr. Das ist dann leider geplatzt wegen äh, Covid-19. Äh, und man muss dazu sagen, die, die Jungs und vor allen Dingen Mädels äh, von, von Chosen, ähm, die haben tatsächlich bis zur letzten Sekunde versucht, diesen Event durchzudrücken, äh, bis es dann tatsächlich aber äh, leider nicht mehr ging. Ähm, ja, wird jetzt aber nachgeholt. Freuen wir uns natürlich auch, denn Kickboxen immer super. Und wer äh, sich ein bisschen in der deutschen Szene auskennt, der weiß, dass Kickboxen genauso wie Boxen ja auch in Hamburg eine unglaublich lange Tradition hat. Äh, Hamburg eine absolute äh, Kampfsportstadt und eine Menge toller Gyms natürlich auch ein Stück weit durch die Nähe zum Kiez und also die Veranstaltung dort immer absolut erstklassig das heißt da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen weiterer Partner über den ich mich persönlich sehr sehr freue einfach weil das für das Wachstum der Szene glaube ich sehr sehr wichtig ist und für für die ja für die Grundlagenarbeit so will ich es jetzt mal nennen für die Basis ist die Gemma also die German Mixed Martial äh, Arts ähm, Federation, die sozusagen der, der deutsche Verband ist, der IMAF, also der Inter des internationalen MMA-Dachverbandes, äh, des Weltverbandes äh, und deren Meisterschaften werden wir äh, bei uns übertragen dürfen. Die machen das ja schon seit äh, einigen Jahren mit sehr, sehr viel Herzblut, äh, mit sehr, sehr viel Passion, mit sehr, sehr viel Leidenschaft äh, für den Sport. Äh, Leute, die den Podcast regelmäßig schauen, die kennen sicherlich auch Clemens Werner schon, den Präsidenten aktuell der GEMAF und ähm, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Diese Amateurturniere, einfach eine starke Amateurszene. Das sieht man in Osteuropa ist immer der Nährboden für gute, starke Profis, die dann irgendwann in den, in den, in den großen Top-Ligen ankommen.
2: Und ein guter Verband ist auch immer wichtig, um ähm, diese Graswurzelarbeit, die du angesprochen hast, zu betreiben. Ähm, großes Ziel der GMF, äh, also ein bisschen der, äh, ja, die. Jetzt habe ich den Faden verloren, Mann. Wie heißt denn das Wort? Division. So, Division ist es. Ähm, MMA olympisch zu machen und äh, dazu sind sie gut vernetzt mit der UFC unter anderem, insgesamt inter, inter, 60 internationale Verbände, die ähm, sich ihr angeschlossen haben und so, die sind auf einem guten Weg. Das ist ein Job, der, so fair sein, eigentlich sehr, sehr unpopulär ist, denn keiner will der Vereinsmeier sein, den keiner sieht und der irgendwie mit, mit Regeln um die Ecke kommt. Das ist aber wichtig und so richtig, dass man das auch macht. Und deswegen ja, bin ich froh, dass wir sie haben. Auch weil die Amateure extrem wichtig sind, du hast es gesagt, freue ich mich, dass die Gemaf jetzt Partner ist hier bei Fighting Day.
1: Genau so ist es. Den Zeitplan den haben wir gerade eingeblendet gesehen. Vielleicht zeigt die Regie noch mal kurz. Die Gemaf organisiert das tatsächlich so, dass es regionale, Turniere gibt, also für den Norden, den Süden, den Osten und den Westen, beziehungsweise der Osten, der läuft ja, glaube ich, unter Mitteldeutschland, äh, weil das dieses Mal in Göttingen, äh, wenn ich richtig vermute, stattfindet. Äh, die Leute, die diese regionalen Ausscheidungsturniere gewinnen, die können dann bei der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Wer die Deutsche gewinnt, der kann bei der Europameisterschaft teilnehmen. Das ist dann schon gar nicht so einfach und wer äh, dort gewinnt, der äh, kann dann tatsächlich nach Las Vegas fliegen zur WM, äh, die dort ja jährlich im Rahmen der International Fight Week stattfindet. Also die UFC äh, ist ja auch ein ein aktiver Unterstützer, der immer äh, steckt da eine Menge Geld rein. Und äh, Julia Dorni beispielsweise ist ja eine, die diesen Weg bestritten hat und ähm, ist sicherlich auch für einen jungen Kämpfer mal eine große Erfahrung da, in Vegas äh, im Rahmen der International Fight Week da so einem Turnier zu gewinnen. Aber ist ein langer, schwerer Weg. Äh, Weltmeister wird man, nicht, wird man nicht wird man nicht, über Nacht. Das ist aber nicht der einzige Partner äh, oder die einzigen beiden Partner, die wir heute zu verkünden haben, Andreas. Oder die einzigen drei, drei haben wir ja schon genannt.
2: Genau, wir sind schon wir sind schon bei vier. Das Zählen fällt schwerer, ähm, je länger der Tag andauert. Äh, Hype FC ist noch mit dabei, wir sind froh, dass wir sie äh, mit an Bord haben, beziehungsweise die Hype FC Macher starten jetzt ähm, eine Reihe, die heißt The Cage Fighting Championship. Was weißt du darüber, Marc?
1: Ja, soll dieses Jahr losgehen. Hype FC ja auch schon sehr, sehr lange im Game eine Veranstaltungsreihe oder ein Veranstalter, der aus Bremen kommt, also aus dem schönen Norden und in der Vergangenheit schon immer für wirklich hochklassige Events bekannt war, auch mit Fighting zusammengearbeitet hat. Jetzt soll es da in diesem Jahr dann auch wieder losgehen, sobald wir Corona endlich hinter uns gebracht haben. Und zwar mit der von dir bereits angesprochenen The Cage Fighting Championship Serie. Das heißt, auch da wird es weiter hochklassiges MMA geben. Und das ist, wie ich finde, eine tolle Sache, denn wir kommen ja selber noch alle, wir beide kommen ja noch aus einer Zeit, in der es in Deutschland zwar viele Kampfsportveranstaltungen gab, aber viele so kleine regionalere Sachen, ich sag mal jetzt so diese kirmes geschichten um es mal ein bisschen despektierlich vielleicht zu sagen und aber wenig große Premium-Events. Ja, man hat die Respects gehabt und die Superiors, aber dann war eigentlich auch schon Schluss und ja. da sehe ich mittlerweile eher eine Entwicklung, die dahin geht, dass wir doch viele große event rein haben, die ähm, finanziell einigermaßen gut ausgestattet sind, eine gute Produktion haben und vor allen Dingen hochklassige Kämpfe bieten können. Und wir haben jetzt, äh, würde ich mal behaupten, im Prinzip alle äh, dieser großen Veranstalter bei uns mit im, im Portfolio. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mal eine Gesamtübersicht von, von allen haben äh, Karen, Kannst du ah. vielleicht mal einwenden. Ja, natürlich haben wir die. Das sieht, doch schon, das sieht doch schon gar nicht mal so verkehrt aus. Also für alle, die fragen, wozu soll ich denn hier eigentlich so eine blöde Mitgliedschaft abschließen, äh, <lacht> diese Events, die ihr hier seht, äh, die werdet da äh, Zukunft zukünftig im Rahmen unserer Mitgliedschaft sehen können. Also bei Glory, das ist noch so ein bisschen mit einer Klammer versehen, da müssen wir mal gucken, ob die weiter ihr Pay-Per-View-Modell verfolgen oder auch wieder normale Veranstaltungen machen. Auf jeden Fall sind wir da auch in Verhandlungen. Und äh, alles andere, was ihr hier seht, und da sind ein paar echte, äh, echte fette Namen dabei, die werden dann im Rahmen unserer Kanalmitgliedschaft laufen. Also da habt ihr jeden Monat Minimum zwei äh, absolute Top-Events, die ihr euch live anschauen könnt.
2: Richtig, die Kanalmitgliedschaft lohnt sich also, abgesehen von der Tatsache, dass er uns supportet, weil ihr bekommt auch ähm, Content dafür. Und nochmal, je mehr Support wir bekommen, umso besseren Content können wir euch liefern. Wir sind froh über jeden einzelnen der Partner. Jeder ähm, ist auch ein Teil dieser, ja, doch mittlerweile sehr, sehr Vielseitigen, um nicht das Wort diversen, MMA-Szene äh, zu benutzen. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir verschiedene Veranstalter haben, wo sich Leute vielleicht auch regional wohler fühlen, wo sie sich von der Bühne her wohler fühlen, der eine mag lieber die große Halle, der andere die kleine Halle, der eine mag lieber den Cage, der andere mag lieber ähm, Kickboxen, der, der nächste kämpft lieber MMA im, im Ring. Und all diese Sachen, dass es die gibt, Amateur-Profi- ähm, Kämpfe, das ist wichtig für eine starke Szene und natürlich gucken wir immer mit besonderem Augenmerk auf all die Leute, die es aus der Szene heraus schaffen, äh, nach draußen in die weite Welt, aber der Weg dahin und das zei zeigt uns die Szene in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ähm, führt über eine gute heimische Szene, in der es äh, gute Möglichkeiten gibt, sich auszuprobieren und ähm, ich glaube, dass wir sind auf einem ganz guten Weg und ich bin froh, dass wir ein Teil davon sein können und dass ihr als Schlagwort Nation auch ein Teil davon äh, sein könnt. Deswegen gerne, gerne hier ähm, zu unserem 99. Podcast mal Mitgliedschaft abschließen, denn ähm, es soll nicht euer Schaden sein, nicht nur, weil wir gute Partner haben, sondern nächste Woche ist unser 100. Podcast und ich will nicht zu viel verraten. Wir haben uns aber was einfallen lassen für euch. Mitglied sein wird sich lohnen. Zusätzlich jetzt fang, zu allem anderen. Jetzt, jetzt,
1: jetzt fangen aber nicht an, wieder irgendwelche Verlosungen zu äh, versprechen. Ne? Ach so, die, nee. Die Planet äh, Jacken. Ich hast du auch schon unterschlagen, weil die Frage heute noch mal kam.
2: Richtig. <lacht> nein, nein. Die Planet Jacken, die stehen. Peter hat auch schon gesagt, Mensch, nennen wir noch die Namen. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, ist auf ja. meinen List gewachsen, äh, die Verlosung zu machen. Aber ich werde mich dran halten, logischerweise alle, die da mitge mitgemacht haben, die kommen in einen Lostopf, ich ziehe das Ganze. Ähm, könnt ihr auf den sozialen Medien verfolgen, irgendwann im Laufe der Woche äh, mache ich da mal ein Video zu und da werden auch die ähm, Gewinner verkündet, also äh, folgt auch gerne den ähm, sozialen, kann, auf den sozialen Kanälen fighting.de wenn ihr dabei seid, auch gerade noch Marc und mir, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte auf jeden Fall hier Kanal abonnieren, Glocke und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid.
1: Ja, ihr habt die ganzen sozialen Kanäle, die Andreas gerade angesprochen hat, hier nochmal eingeblendet. Sowohl Fighting als auch Schlagwort haben eigene Seiten auf Facebook, auf Instagram und der Big Daddy und ich natürlich auch. Das heißt, ihr könnt da gerne mal vorbeischauen, Abo dalassen, schadet nicht. Dann bleibt ihr ja auf jeden Fall immer informiert über alles über alles Neue und sollte es dann doch mal eine Verlosung geben, bei der tatsächlich auch Dinge verlost werden, dann seid ihr da natürlich auch mit am Start. Ansonsten besten Dank wie immer fürs Zuschauen, besten Dank für euren Support, für Daumen hoch, Daumen runter, für Glocke drücken, für Abo drücken, für Kommentar abgeben, für Superchat spenden, für Mitgliedschaft. Ähm, äh, gerne auch im Laufe der Woche immer mal reinschauen. Ich habe es gerade schon gesagt, am Donnerstag wird es ein Special geben zu UFC 258. Da werden wir die ganze äh, main Card tippen mal drüber sprechen, wer denn in Zukunft das Weltergewicht regieren wird, ob Usman seinen Titel behält oder Gilbert Burns ist ihn ihm entreißen kann. Also der schwerer, schwerer Satz. Es wird außerdem wie immer äh, ein paar Video-Features geben. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche geplant ist, aber es gehen auf jeden Fall Dienstag und ähm, ja, Kahn Donnerstag wahrscheinlich. ne? Dann auch noch zwei Video-Features raus. Äh, guckt also immer mal rein und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder am Sonntag dann zum 100. Starkwort-Podcast. Meine Güte.
2: Wahnsinn. Wer hätte das gedacht am Anfang? Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Egal, was ihr macht, macht's ordentlich und bleibt cremig.